0: Bien, maintenant, maintenant, dis, je veux juste être meilleur. Pas être meilleur au niveau des résultats, mais si je suis une meilleure personne, ça veut dire que je suis un meilleur frère, je suis une meilleure sœur, je suis un meilleur partenaire, je suis un meilleur leader, je suis un meilleur cadet. Et en étant meilleur, je peux influencer les gens autour de moi de façon positive et les aider à devenir meilleurs. Temps d'arrêt. Le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Très Bon Point. Bienvenue à Temps d'arrêt.
1: Épisode 104, le contexte militaire américain, la relation entraîneur-athlète et la stratégie nationale de santé mentale avec Lara Pomerleau-Fontaine, étudiante au Docteur. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Mon intention avec Temps d'arrêt, eh bien, c'est de déconstruire tout ce qui touche de près ou de loin, à l'art et la science du coaching, parce que ma mission personnelle est de contribuer à la performance et au bien-être de tous les entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde. Je pense que j'accomplis ça à travers le podcast d'un côté, mais aussi toutes mes tâches quotidiennes comme conseiller ou professeur à l'Université d'Ottawa. Si tu es un ou une nouvelle auditeur triste de temps eh bien, je t'invite à t'abonner, évaluer et commenter le podcast sur ta plateforme préférée. Pour les auditeurs loyaux de temps eh bien, je vous dis un gros merci et je vous invite à être un ami en partageant à un ami « be a friend, tell a friend », comme ils disent en anglais. Ça prend cinq secondes et ça va contribuer au développement positif du système sportif et du monde autour de toi. D'ailleurs, en termes d'annonce, je vais juste vous dire à tout le monde qui écoute que… Bientôt, on va changer un petit peu l'identité visuelle de temps d'arrêt, soit dans les introductions la couverture. Ça va être similaire ou ça va être encore sous un thème de verre, mais il va y avoir un petit changement qui s'en vient. Donc, restez à l'affût. Ça va arriver dans trois ou quatre épisodes. D'ailleurs, pour l'épisode d'aujourd'hui, je crois que ça va être très intéressant pour tous les entraîneurs et toutes les personnes qui ont un rôle d'intervention à jouer, que ce soit en préparation mentale, préparation physique, etc. Parce qu'il y a plein de petites merveilles gracieusetés de Lara à travers l'épisode. Au début, on parle de son expérience et l'importance de la relation entraîneur-athlète. Au milieu de la conversation, on parle de son stage avec l'armée américaine à West Point. Et puis, on termine la conversation avec son commentaire et son avis sur la stratégie nationale en santé mentale. On parle de tout ça parce que mon invité, Lara Pomerleau-Fontaine, est une étudiante de troisième année au doctorat en sciences de l'activité physique à l'Université de Sherbrooke. Ses travaux de recherche se concentrent sur la santé mentale des athlètes en développement au Québec et elle mène ses études en collaboration avec des organismes partenaires tels que Plan de Match, l'Institut national du sport et la fondation Aléo. En parallèle de ses études, elle exerce son métier de consultante en performance mentale, ayant acquis une expérience significative en travaillant avec des athlètes évoluant notamment au niveau collégial, universitaire, usport sport et dans la NCAA Division 1 ainsi que dans le milieu semi-professionnel. Elle a aussi acquis de l'expérience en travaillant avec l'armée américaine à l'Académie militaire de West Point, où elle, eut, où elle a eu l'occasion de collaborer aussi bien avec des cadets qu'avec des musiciens professionnels. Donc, tout le monde, je pense que ça met la table pour une conversation qui va être très... J'ai le mot « révélatrice » en tête, même si ce n'est pas exact, mais vous allez voir, il y a plein de petites merveilles en cours de route. Alors, je vous invite à l'écouter avec votre téléphone, votre bloc-notes d'ouvert, votre crayon, pas trop loin, parce qu'il y a à peu près 9 à 10 actions concrètes qu'on peut prendre au quotidien dans notre travail. Et puis moi, même ça va m'aider dans mon travail, alors je pense que ça va être bénéfique pour tout le monde. Là-dessus, merci encore d'être avec nous et avec moi pour l'épisode 104 de Temps d'arrêt. Et là-dessus, je vous dis, bon podcast! Toi, Lara pomerleau fontaine ouais. comme, pourquoi la relation entraîneur-athlète? Comme tu aurais pu étudier n'importe quoi, ouais. euh, qu'est-ce qui est venu te fasciner là-dedans?
0: C'est sûr que le tout, ça part de mon, de mon expérience personnelle. Euh, je suis une ancienne athlète de basketball. Euh, j'ai été dans un environnement. Quand je suis arrivée au cégep, je j'ai jamais été une star. J'ai toujours été l'athlète qui travaillait plus fort. Puis J'ai eu la chance de vraiment me développer euh, au niveau du cégep. J'avais un entraîneur en fait qui m'a vraiment poussé. Qui me donnait ma chance. Puis ça n'a vraiment pas été facile, mais j'ai vraiment aimé le type de relation qui a été établie au niveau de la proximité, euh, des objectifs. Il y avait vraiment une vision. Tantôt, tu parlais, c'est important, leadership, vision, culture. Mais il établissait une vision puis une culture dans laquelle que je croyais grandement. Puis cette vision, cette culture-là n'était pas seulement misée sur euh, les réussites de performance. Mm. Oui, évidemment, ça l'influençait. Mais une raison pourquoi qu il m'avait donné ma chance, c'est que je travaillais fort. Puis lui, il voulait des athlètes qui travaillaient fort. Est-ce que j'avais ma place initialement? Probablement pas, parce que je tirais un peu de la patte. Si J'arrivais dans le C'était 2. Je n'étais pas, pas dans, dans l'équipe du Québec, là, vous comprenez tu comprends ce que je dire Mais à force, j'ai persévéré. Il m'a donné ma chance. Il a vu que je voulais les individuels, les entraînements. Puis on dirait que cette proximité-là, justement, d'objectifs communs me permis de me, me motiver intrinsèquement à continuer. en fond là. Je voulais tellement, j'en mangeais, je voulais juste ça, puis je voyais cet objectif-là de, de surpassement de soi ou de l'équipe aussi, là, je veux dire, parce que plus que tu travailles fort, plus que les autres travaillent, ça a un effet de boule de neige un peu, puis ça, c'est quelque chose qui, qui m'interpellait beaucoup en tant qu'athlète, puis en introspection, c'est ça qui m'a motivé puis qui a fait pourquoi j'ai autant aimé le basket, c'est à cause de cette relation-là. ben évidemment, le le coach, avant que j'arrive, il y avait une culture qui, était, qui avait établie, mais la relation qu'on a, qu a développée au fil des années, ça l'a été... Euh, tu sais, quand tu as un but commun et que tu travailles ensemble avoir un but commun, ça m'a vraiment aidé à me surpasser individuellement et athlétiquement. Puis J'ai eu d'autres coachs, au contraire, que l'objectif était beaucoup plus de performance. Puis là, je me suis perdue là-dedans. Ça a eu comme effet que je voulais tout le temps... Moi, j'avais un perfectionnisme. Okay. On s'en était déjà parlé, je voulais vraiment être parfaite. Puis, tu le sais, le, tu sais les stats de la NBA, de la WNBA, mais pour toi, c'est différent. Parce que justement, je n'étais pas une star je travaillais plus fort, mais ce n'était pas tant valorisé. Il fallait que je performe, il fallait que j'aille mes stats, il fallait que je sois encore plus en forme, il fallait que j'ai cours mes kilomètres. Il fallait courir en 1.6 km en 6.30, je pense, comme test. T'sais, fallait c'était plus au niveau du développement, mais c'était juste, tu arrives là, c'est là que tu fais... Um, puis c'est correct dans un sens, mais vu que l'accent était tellement mis sur la performance puis pas autant sur le développement du processus, c'est correct, mettons, c'est correct de ne pas être parfait tout le temps, mais de continuer puis donner son 100%, vu que c'était pas valorisé, moi, ça lui a eu un effet vraiment sur... J'ai évidemment des doutes. <rire> à un moment donné, tu sais plus comment contribuer, tu sais plus comment, quoi faire pour y arriver, t'sais, parce qu'évidemment, tu peux pas chuter pour 80% tout le temps, tu sais, <rire> moi, je suis une shooter, J'accordais beaucoup trop de résultats, ben, d'importance sur le résultat que le processus. C'est là qu'évidemment, perfectionniste, euh, des, doutes de, des doutes en bas, tes capacités, d'une de, de, diminution, diminution de motivation arrive aussi. Fait à travers cette carrière-là, c'est là que je voulais en prendre. Un peu, là, je sais un peu, je comprends un peu plus les composants, mais quand tu es dedans, tu ne le vois pas. Mm
1: -hmm.
0: C'est un peu ça, en fait.
1: Je suis convaincu que si on parlait à ton entraîneur de l'époque aujourd'hui, il dirait que je ne l'ai pas mis sur le terrain juste à cause de ça, juste parce qu'elle travaillait fort. Parce qu'il fallait quand même que tu aies rapport sur le terrain. Mais mm -hmm. ce qui est intéressant pour moi dans ce que tu viens de dire, c'est comment est-ce que cette personne-là, elle a valorisé l'effort. Oui. Puis là, en valorisant l'effort, ça fait que le niveau d'effort global augmente justement à l'intérieur de l'équipe. Ce qui est particulièrement important, c'est d'essayer de bâtir une culture. Et là, je suis content que tu m'aies ramené sur euh, ton expérience d'athlète. Parce que j'essaie de faire mes devoirs quand, oui. quand je me prépare pour des conversations. Euh, ça, c'est une chose que le doctorat m'a appris là, parce que je ne faisais pas mes devoirs avant. Il euh, n'y a personne qui me croit quand je dis ça. Mais euh, <rire> si je peux me permettre la traduction libre d'un article que je pense que tu as écrit euh, à la fin de, tes, de ta carrière euh, universitaire. Euh, la, la, la citation va ainsi. Une chose que les gens ne réalisent pas, c'est que le fait d'être un athlète va au-delà de ce qui se passe sur le terrain. Mmh. Cela faites-vous la personne que vous êtes, cela vous aide à développer des compétences de vie et devient une partie intégrale, intégrale de votre existence même. Pendant mon temps en tant qu'athlète, c'est toi qui parles, j'ai surmonté de nombreuses blessures qui m'ont fait reculer et failli me faire arrêter de jouer. C'est la force mentale et les compétences de vie que j'ai apprises mmh. en chemin qui m'ont permis de continuer à jouer et qui ont conduit à mon meilleur souvenir de ma carrière de basketball. Mmh. Parle-moi un peu de ce que tu essaies de dire derrière cette citation-là, puis le, le, le début de cet article-là.
0: c'est euh, pas, c'est pas... Tu as vu, surtout à l'université, c'est pas, pas, pas un secret. J'ai été grandement blessée à, à, durant ma carrière universitaire. Euh, J'arrivais dans un programme, tu trois ans collégial, puis tu ma première année, j'étais, je pense, 16e sur un roster de 15. Tu sais, j'étais même pas sur le roster, puis j'ai fini une des deux joueurs qui... qui on, on est dans le fond, on, on s'est déplacé de Dion 2 à Dion 1 durant le Cégep. Puis le coach a gardé deux joueuses pour, la, pour, la, pour notre dernière année pour faire la transition, puis j'ai été sélectionnée, puis j'ai été nommée capitaine. Fait tu sais, j'ai vu, en trois ans, j'ai comme eu une ascension quand même assez... Euh, que je suis quand même assez fière, honnêtement, mais, parce j'ai vraiment travaillé fort, puis je suis arrivée à l'université, puis l'ascension n'a pas été comme ça. T'sais, on dirait que j'arrivais à l'université, j'ai dit « Ok, c'est passé, je suis prête, je suis en forme, je sais où est-ce que je m'en vais. » Première année, j'ai une commotion qui a, qui a duré trois mois. Euh, Puis quand je suis revenue, il y a une fille qui, première, à, première pratique, elle m'a fait un écran. Puis ma joueuse, elle ne me l'a pas calée, qu'on dit. Là. Ça veut dire qu'elle ne m'a pas averti qu'il y avait un écran. Je suis rentrée dedans, j'ai recommencé à avoir des maux de tête. J'ai été. En ah, que j'ai manqué le restant de ma saison. Deuxième année, je suis revenue. J'avais fait le travail. Puis je pense que c'était avant, avant Noël, je me suis foulée la cheville, troisième degré. J'étais off, off pendant ma deuxième, puis là, ma troisième saison, j'ai quand même survenu, puis j'étais sur la rotation, etc. Fait que c'est pas. Euh, je pense que, que ce que je voulais dire de cette situation-là, c'est que je m'étais dit, OK, je me suis battue collégiale, je suis passée de là à là, je l'ai fait j'ai développé, je me suis développée athlétiquement, mais aussi en tant que mes habiletés de capitaine, de, de savoir un peu où est-ce que je veux m'en aller, de qu'est-ce qu que je crois, c'est quoi mes forces, etc d'arriver dans un autre contexte aussi, qui était particulièrement, tu sais, je suis, je suis Ontario, là, fait que la culture était, la culture, du moins, est différente qu'au Québec, euh, puis à naviguer ces blessures-là, il y a des fois que tu, sais, tu te poses la question, là. après la deuxième fois, là, ma blessure, ma troisième degré, il n'y a personne qui comprenait pourquoi on m'avait mis dans une botte pendant six semaines, ça n'avait pas marché, puis tu te poses des questions un peu, là, mm -hmm. puis je pense que c'est exactement ce que j'ai appris pendant mes années collégiales, puis, en, en rendu à l'université, j'étudiais la psycho du sport. J'ai fait mon bac là-dedans. Okay. Fait que là, apprends un peu. Tu dis, oui, j'ai le perfectionniste qui arrive. Faut que je me prouve. Mais apprends un peu à relativiser aussi. Fait que, tu sais, c'était un peu... Je naviguais un peu tout ça. D'apprendre que c'est correct, que ça soit pas ça. C est, c est, c est, mais ça fait partie de la vie. Parce que ça, c'est la même chose que, tu sais, t'as fait un doc, tu le sais, là, Des fois, ça va bien. Puis, en un moment ça va pas. T'as un peu, ça va pas, mais tu pleures c'est pas comment tu voudrais. C'est pas linéaire etc. un
1: doctorat, pas... ça ne va pas, ça se passe pas exactement non, comme c'est prévu non. chaque semaine la vie.
0: C'est ça que je... c'est ça que tu apprends très rapidement. <rire> fait c'est mais tu on utilise ce doctorat parce qu'on a ça en commun, mais dans n'importe ouais. quoi. Fait je pense que en apprenant, je n'avais pas une aussi bonne compréhension des habiletés mentales que j'ai aujourd'hui, je dirais. Mm. Euh, mais avec quest ce que j'avais à l'époque, qu'est-ce que j'étudiais, c'est toute une question de perception, hein. Ça serait facile à dire de sortir d'une carrière universitaire. C'est vrai, j'ai fini ma carrière universitaire et je n'étais pas la All-Star de l'équipe. Euh, je pense que j'étais la sixième. sur Je n'étais même pas sur euh, l'alignement partant. Mais comme j'ai dit, je n'étais pas une All-Star. Je quelqu'un qui travaillait et qui aimait mon sport. Quand que j'ai mis l'enfance là-dessus, hein, beaucoup plus sur ma, ma troisième année au long, ça avait comme eu un déclic pour moi. C'est pour ça que je joue au basket mais c'est facile de dire d'un point de vue extérieur tu la fille n'est pas star la fille mm -hmm. est, elle, elle puis c'est vrai ils ont raison mais c'est pas pour ça que j'ai joué au basket
1: mais en même temps c'est correct tu sais c'est pourquoi être obligé d'être star comme tu peux être un capitaine d'une équipe être sur la sur la rotation mm -hmm. dans mon cas capitaine de l'équipe j'étais un partant parce qu'il y a 12 partants défensifs et qu'il y a plus de chance mm -hmm. un petit peu mais tu sais que j'étais une vedette loin de là tu sais en bout de ligne pourquoi cette nécessité-là, en, en boulot, je pense que ça t'a amené beaucoup de choses très positives. Puis tu disais dans les choses en commun, oui, faire le doctorat, mais aussi déménager en Ontario pour faire des mmh. études universitaires. T'sais. Parce que de saint georges de beauce pour l'Université d'Ottawa, il y a des petites euh, différences euh, mmh. culturelles entre les, entre les deux régions. Puis oui. c'est juste dans le vestiaire, vestiaire franglais, là, si on veut, à l'Université d'Ottawa, parce que c'est comme la moitié de est francophone, la moitié est anglophone aussi, ça amène d'autres dynamiques. J'imagine qu'à l'Université laurentienne, c'est justement pas la même culture non plus. Mais là, justement tu dis que tu n'avais pas les connaissances que mm -hmm. tu as aujourd'hui à l'époque. Euh, moi, je serais curieux de savoir comme si tu avais à retourner en arrière puis soit à parler à ton coach ou parler à, à, le jeune, à la jeune Lara mm -hmm. euh, de un peu toute l'expérience le, le, des blessures et négocier avec tout ça. Euh, Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu ferais différemment? ou Qu'est-ce qu'on peut peut-être retenir justement? Dirais, mm -hmm. euh, dans la gestion des blessures, là, comme des fois, on passe à côté de la traque de ce côté-là. Je ne suis pas en train de dire que ton coach ou le monde à l'époque autour de toi, on passait à côté de la traque, c'est qu'on hein, ne savait pas mieux ou on ne sait pas mieux, on s'améliore d'année en année. Moi, je serais curieux de savoir, comme, si tu regardes justement en arrière, comme qu'est-ce que tu dirais à toi-même et où euh, comment tu changerais un peu la gestion de tous ces blessures-là.
0: Mais je pense que moi, personnellement, je pense pas que c'était euh, je pense pas qu'à l'époque, dans le contexte que j'étais, j'aurais pu avoir je pense que j'ai réagi, réagi du mieux que je pouvais, entre guillemets, mm -hmm. parce que je trouve que, tu sais, premièrement, qu'est-ce qui était, à l'heure ancienne, les frais de physiothérapie sur le campus ils n'étaient pas couverts. Fait que ça, c'était vraiment, un fait en tout cas, on avait eu une, je pense qu'il y avait une ancienne physio, je sais pas, qui avait accepté de nous prendre, mais au début, ça, ça m'avait créé un stress, tu sais, c'est, mettons, 120 dollars la session, tu sais, oui, je suis sur un scholarship, mais les frais de scolarité en Ontario, mais tu sais très bien, ils sont le trip au mm -hmm. Québec. Et moi, je m'en en allant là-bas. Je... Il y avait tout l'aspect financier. Fait en introspection, j'ai été chanceuse de trouver cette physio-là qui m'a pris sous son aile gratuitement, puis je suis vraiment reconnaissante à ce jour. Mais pour revenir à ta question, c'est vraiment l'accompagnement des blessures qui n'était juste pas nécessairement présent. Qu'est-ce qu'on découvre au niveau des blessures, c'est que premièrement, il y a plusieurs il y a, il y a plusieurs phases. Right? Es, quand tu as ta blessure, tu as une réaction à la blessure. Il y a des athlètes qui peuvent être dans le déni un peu. Là. C'est-à-dire, euh, tout va bien aller, tu sais, même si c'est un ligament croisé, il n'y a pas de diagnostic, tout va bien aller. Déni ou positif, ça dépend. Il y a des athlètes, tu sais, ouais. dépendamment de, dépendamment de l'expérience. puis Il y en a d'autres qui le savent. Il y a comme déjà un deux qui commencent à se faire. puis Il y en a d'autres qui sont un peu plus positifs. Mais quand tu as ton diagnostic, il y, y a un autre cheminement émotionnel. C'est comme, OK, mais je suis out pendant six mois. Je suis out pendant, je ne sais pas moi, un mois. Puis moi, c'est à ce niveau-là que j'ai un peu eu euh, de difficultés parce qu'on disait tout le temps que c'était pour être quatre semaines, un mois. Mmh. Puis là, c'était deux mois. Là, c'était trois mois. Puis là, pour ma commotion, je suis revenue, mais là, c'était un autre mois. Tu sais, là, ma cheville, c'était quatre mois. Mais c'était comme pas... Fait qu'il n'y avait pas de plan. Euh, J'avais personne vraiment pour qui parler parce que c'était un service qui n'était pas offert. Tu sais, maintenant, en tant que consultante, si j'ai un athlète qui se blesse, bien, on va faire un plan. Tu sais, c'est quoi tes objectifs? On va inclure de l'imagerie de, 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 de réadaptation. Je pense que ça serait mmh. la traduction en français. Euh, inclure, c'est quoi ton nouveau rôle dans l'équipe? Parce qu'on ne veut pas seulement que tu sois es assis sous le côté. Il une façon que tu peux contribuer. OK, d'un plan de physique, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Puis à partir de là, de vraiment créer un plan complet pour que, que l'athlète puisse d'un certain... Oui, c'est n'est pas l'amélioration, puis être sur le terrain de basketball ou le terrain de football, ou peu importe mais qui lui donne un certain sentiment de contrôle et d'accompagnement à l'athlète, tu moi, je pas accès à ça. Fait que je faisais de mon mieux avec qu ce que j'avais. puis Une commotion, c'est rare. Au début, tu ne peux même pas sortir. Hein. Je dis ouais. j'avais vraiment mal à la tête. Fait que le sentiment d'isolation. Fait que, tu sais, je pense que j'ai fait du mieux que je pouvais, mais je pense que si ça sert à faire j'avais accès à, des, à un service à une équipe de suivi au niveau psychologique, puis pas nécessairement psychologue, ça ne m'a pas... Et oui, il y a un sentiment d'isolement, puis un sentiment de « oh mon Dieu, je veux revenir, je ne veux pas perdre ma place », mais ce n'était pas vraiment au niveau clinique, mes symptômes, c'était vraiment plus des émotions qui sont normales à la suite d'une blessure, mais j'aurais aimé avoir un accompagnement un peu plus C'est juste pour me dire, me rappeler que j'ai toujours ma place.
1: Ouais. Mais autant un accompagnement en réhabilitation, comme tu dis, ce qui devrait être attendu, après ça, comme tu dis, un accompagnement en préparation mentale. Parce qu'il un élément que, qui me saute aux yeux quand tu parles un peu de ton contexte, c'est que non seulement tu t'es blessé, après ça, tu n'es pas dans la même province, mais tu es loin de ton système de soutien personnel. Mm -hmm. tu sais, où est-ce que ta famille, tes amis de cégep, d'enfance, de, mm -hmm. etc., ne sont pas là. puis ça, ça me parle quand même un petit peu parce que je me suis cassé la jambe justement à ma première oui, année. Mais, tu sais, puis justement, c'est comme, ben, tu es un peu dans le no man's land Ce pas comme une commotion où est-ce que... Il faut que tu t'isoles, puis en même temps, il faut que tu diminues ton exposition. Là, puis là, je sais que ça l'a changé peut-être un peu, un peu plus euh, depuis mm -hmm. l'époque. On pourra parler à un, à un médecin par ouais, ça. Dans, dans, quelques, <rire> dans quelques épisodes. Mais bref, je pense que c'est quand même à, à, important à contextualiser. Puis ça, en tant que coach, il faut en prendre conscience de dire, OK, hey, j'ai une Lara, j'ai une Valérie j'ai une Isabelle dans mon équipe, mais ah, ben Isabelle elle est à cinq minutes de sa famille. Fait elle, une blessure, ça va peut-être moins l'affecter et où elle a plus de soutien, puis elle va continuer à se faire à manger ou du moins avoir la bouffe de ses parents, versus Lara, qui est à plusieurs heures de route de Magog, puis que là, elle n'a pas le soutien direct. Fait que là Elle, elle a peut-être besoin de plus de soutien en préparation mentale ou même juste de soutien, de dire, hey, envoyer un, un message tu sais, pour lui demander hey, comment ça va. Puis tout ça, c'est plus important peut-être que d'autres. Pas que les athlètes sont plus importants que d'autres, mais il faut adapter qu'on va faire mm -hmm. en fonction de ça, parce qu'il faut être conscient du contexte de notre athlète.
0: Puis, je pourrais pas être plus en accord avec toi, Frank. Tu je pense justement à ma première année, là, au début, j'avais je... une de mes amies qui était allée à Carton, puis elle me disait il faut qu'il te laisse un an. T'sais, elle dit tu déménages, laisse-toi un an d'adaptation. Fait tu sais, ben, même après, c'est une autre langue. T'sais, oui, je parlais anglais, mais je n'étais pas aussi fluide que je le suis aujourd'hui. Fait tu avais la barrière de langue euh, l'Université Laurentienne c'est très beau dur c'est très beau durant l'été l'hiver il fait très froid <rire> il fait très froid c'est pas particulièrement beau non plus tu sais c'est comme dans ce dans cette ville il fait froid que tu connais personne tu sais mm -hmm. c'est comme tous des facteurs puis justement ta relation de proximité avec ton coach n'est pas nécessairement encore développée parce que t'es c'est mm -hmm. une première année tu sais c'est une relation coach-athlète, ça se fait pas comme ça. C'est normal que ça prenne du temps, qu'il faut des pratiques, qu'il faut des, ouais. des événements hors contexte de sport pour un peu interagir et apprendre à connaître les uns et les autres comme n'importe quelle relation inter interpersonnelle, dans le fond. C'est sûr que d'avoir eu un peu plus de soutien de cette façon-là, j'en aurais bénéficié, 100%. Mais en même temps, je pense que les coachs font du mieux qu'ils font, qu'ils peuvent à l'époque, mais il faut, il, faut, il faut le souligner 100%. Là.
1: Fait que euh, Moi, ce que je comprends de ton parcours universitaire, mm -hmm. c'est que tu as été une guerrière. Fait que on va <rire> faire un lien direct avec ça, si tu vois, ce que je m'en vais. Mais, mais bref, je suis d'accord avec toi, mais je trouvais ça juste drôle de le dire comme ça. Absolument. Bravo, je vais le prendre. Bravo d'avoir <rire> fighté à travers ton parcours universitaire parce que c'est quand même pas facile. Puis c'est plus facile qu'on pense abandonner après les blessures. Puis je pense mm -hmm. que plus le temps avance, plus, plus je m'en rends compte. Mais là, tu la, la blague avec le côté guerrière, c'est que une des choses qui est arrivée justement à la suite de ta carrière universitaire, ouais. c'est que tu es allé faire un stage avec l'Académie militaire de West Point aux États-Unis. Ouais. Euh, Peux-tu me raconter comment une fille de Magog, ouais. qui a fait ses études à l'Université Laurentienne, puis c'est en admiration que j'ai dit ça, bien entendu, se ramasse ou mm -hmm. en vient à faire un stage avec l'Académie militaire américaine de West Point, qui est, si je ne me trompe pas, puis corrige-moi si c'est le cas, puis peut-être mets-moi en contexte, L'Académie militaire la plus prestigieuse aux États-Unis. Ouais. Puis on sait que pour nos amis ou nos voisins du Sud, les Américains, l'armée, est quand même important. Donc c'est quand même quelque chose. D'où est-ce que ça Comment est-ce qu'on en vient à faire un stage avec l'Académie militaire américaine de West Point?
0: Um, un... Des recherches et un concours de circonstances, je devrais dire. Parce que, tu sais, moi, j'ai fait ma maîtrise durant la COVID. Hein. Fait que ça fait que j'ai pu graduer. Évidemment, parce que c'était une maîtrise en ligne, donc ton projet de recherche, tu peux faire tous tes entretiens, etc. Mais je voulais aussi me, obtenir ma certification pour devenir une consultante en performance mentale. mais mes euh, Bref, mes interactions avec les athlètes ou mes opportunités de, de pratique étaient très limitées pendant la COVID, comme tout le monde. Donc, euh, quand j'ai commencé mon doc, après ma première année de doc, j'avais mon été puis je m'étais dit « je veux aller me chercher une formation ». J'avais la chance de commencer à faire des stages auprès d'équipes en esprit et tout. Puis je dis, je veux vraiment aller chercher une opportunité de financement, euh, de, financement de formation en fait, euh, un peu hors, hors de l'ordinaire. Mais pas hors de l'ordinaire, mais je voulais vraiment essayer d'aller trouver quelque chose qui, euh, qui, était, qui, qui sortait de l'esprit du moins. Donc euh, j'ai commencé, j'ai envoyé des courriels à tout le monde. Tu sais, je connaissais le consultant de performance mentale des... Euh, L'équipe de baseball à New York. Fait que j'allais consulter, euh, j'ai envoyé un courriel. Je suis genre Est-ce que tu veux une stagiaire? Ils ne pouvaient pas. Fait que j'ai dit OK, je connaissais, euh, j'ai regardé les académies, puis j'avais contacté euh, l'Académie IMG qui est en Floride. Je ne sais mm -hmm. pas si tu connais. Puis mm -hmm. j'ai une rencontre avec. Puis on Mais dans le on m'avait recommandé parce qu'ils prenaient des, des, euh, des stagiaires entre-temps. Puis là, finalement, j'ai une rencontre avec euh, la personne en, en charge puis Elle m'a dit que non. Euh, elle me... Il ne prenait plus de. Il ne prenait plus de, de stagiaires, j'ai continué mes recherches. Puis finalement, cette personne-là, en collaboration avec une autre personne que j'avais contactée euh, à, aux États-Unis, m'a envoyé euh, une, une description de stagiaire qui était à la recherche à West Point. j'ai complété l'application. Puis j'ai eu mon entrevue avec, euh, il, y Dr. il y a cette Longshore, qui qui était là à l'époque. puis je l'ai eu ça a été un concours de circonstances. Je veux dire, ça a été du travail de trouver ces opportunités-là. Tu sais, j'ai passé beaucoup de temps, mais c'était vraiment deux personnes que j'avais contactées qui m'ont ont vu le pardonnez moi pour l'anglais ça mais le poster sur euh, mm -hmm. sur LinkedIn, qui me l'ont envoyé, puis j'ai appliqué, puis euh, j'ai été sélectionnée.
1: Fred Van Vliet, il serait fier de toi hein, ouais. parce qu'il dit shoot your shot ou shoot or shoot ou, mm -hmm. comme moi c'est ce que j'entends un peu dans ce que tu me dis. Tu sais où est-ce que comme tu as décidé de faire ta chance, puis tu as juste tenté, puis tu as été capable d'aller mmh. là. Puis là, au-delà de ton, de ton essai, de ton parcours d'en arriver là, moi, honnêtement, je suis veux d'en savoir plus là-dessus, parce que je pense qu'on peut en apprendre beaucoup du mmh. contexte militaire. Puis je suis mmh. chanceux parce que j'ai de la famille qui était dans le milieu militaire, quand même à un bon niveau. Puis je pense que des fois, on, soit on, on va avoir euh, une image cynique un peu ou sinistre, parce que bref, sombre, euh, mmh. du militaire pour différentes raisons ou des fois, on va très glorifier. Puis ce qui est ressorti un peu dans nos conversations avant qu'on se parle mmh. aujourd'hui, c'est que, tu sais, en bout de ligne, ces personnes-là, ils ont peur, sont vulnérables, mmh. puis ils ont des faiblesses comme nous autres. Je pense qu'on peut en apprendre beaucoup de ça. Fait que là, je serais curieux de savoir, comme par nous un peu du moment où c'est que tu as réalisé justement que, un, c'était pas un endroit comme les autres, puis deux, que ces gens-là n'étaient peut-être pas si différents mmh. Que Monsieur, Madame, tout le monde, mais la façon dont ils vont approcher les choses, c'est quand même différent. Fait que bref, je suis curieux de mmh. t'entendre parce que pour moi, ça me fascine. On, on peut, je suis sûr que un, ça devait être vraiment différent comme endroit, puis deux, je pense que c'est la, je pense qu'ils sont peut-être plus similaires qu'on pense, mais ils vont réagir mmh. différemment aux obstacles, peut-être. Bref, je suis curieux t'entendre là-dessus.
0: 100 Mais je pense que j'aime mettre un peu en contexte. Tu sais, l'académie militaire de West Point, c'est aussi une école, hein. Fait que C'est une école où que, y a, on, on m'a informé qu'il y avait 14 000 personnes qui appliquaient par année et en choisissent 1 400. Que, quand que tu vas à West Point, tu fais ton training militaire, mais tu vas aussi à l'école. Puis en plus de ça, tu as les attentes qu'il faut que tu fasses partie, que tu fasses du sport. Fait Il y en a qui font partie de la NCA Division 1, parce que ça, c'est différent qu'au Canada. Au Canada, hein. U-Sport, tu sais, si on y va dans OUA ou par exemple RSEQ, ils n'ont pas encore, du moins à ce jour, euh, des équipes dans les académies militaires. C'est deux cycles, deux systèmes sportifs qui sont différents. Tandis qu'aux États-Unis, c'est comme tout est ensemble. Fait que ça, quand j'ai vu, quand tu entends ça, puis j'avais lu avant tu que c'est une tradition, ça fait plus de ans, 220 ans que ça existe, etc. Donc, euh, ça, on dirait que j'étais comme, faut quand même, ça doit quand même être intense. Ça doit être quand même intense de faire ça. Puis on s'entend qu'ils n'ont pas le cégep là-bas. Fait que la majorité, ils finissent à 18 ans quand, qu ils, arrivent, euh, quand qu ils arrivent à West Point. Puis on avait fait... Euh, nous, on était là durant l'été. Puis durant l'été, il y a une journée que ça s'appelle Hard Day, Reception Day. Puis c'est là que les premiers euh, les premières années, dans le fond, arrivent à West Point. Puis c'est vraiment... Euh, en 24 heures, ils cassent. T'sais, mettons, par exemple, les gars, t'arrives, okay. tu vas au A, B, C ils te, il te trace les cheveux, puis tu es, es un soldat maintenant, puis après, il te monte, il faut que tu tiennes tes, tes mains comme ça, comme ça, puis c'est vraiment, vraiment toute une... C'est une transformation, là, tu fais un 180 dans ta vie, puis nous, on avait fait une pratique. Fait qu'avant cette journée-là, ils font une pratique de hard day qui, dans le fond, ils invitent les civils, les civils ou les personnes qui habitent aux alentours à aller, à faire la pratique. Fait que t'arrives puis ils te demandent c'est quoi ton nom, blablabla, puis tu passes au. Tu sais, t'as une allergie, tu vas là, si t'as pas d'allergie, t'as pas là, etc. Mais à un moment donné, là, tu rentres vraiment dans le game. Ils te disent cadet, euh, genre en position, puis ils commencent à te crier après cadet, pourquoi que tes Pourquoi que t es, t es, euh, tes pouces sont à l'intérieur puis pas à l'extérieur? Cadet, pourquoi tes pieds sont, sont plus larges que 45 degrés? Puis ils commencent là, C'est des c est, c est les deux, troisième année, quatrième année qui font ça, mais ils te rentrent dedans, ils prennent parce que c'est une pratique, mais ça, là, tu sais, tu le sais, j'avais 26, 26 ans. Là. Puis, tu sais, quelqu'un de 19 ans là, qui te crie dessus, puis t'es comme, hey, ça vient de chercher. Là. Plus là, tu ris, plus il te regarde, puis il dit, pourquoi tu ris? Puis là, t'es comme, OK. Euh, <rires> je sais pas parce que c'est absurde. Puis ils sont. Puis ils continuent, puis là, à un moment donné, il faut que t'apprennes des choses par cœur, des phrases qui. Euh, euh, qui est relié à l'armée américaine, peu importe. Puis c'était en anglais, mais un anglais que j'ai. Tu sais, que j'avais de la misère à comprendre parce que je suis francophone, là. Mm -hmm. Puis là, j'ai dit à m'emmener, puis il dit Tu le connais pas J'ai dit Ben non. Puis là, il s'est retourné vers le Québec, puis il s'est mis à rire de moi. Ah, je dit, ouais. hey, mais j'étais comme Mais c'est une pratique, là. Pourquoi qu'on Mais là, hey, là, là t'as l'ego qui kick. T'es comme OK, là, c'est pas vrai que t'as laissé 19 ans, et non, 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 non. Fait que là, tu reprends ça, tu reprends sur toi, puis tu le fais. Mais là, t'es comme hey. Euh... Puis c'était une demi-journée quand même, hein. sais Il fallait vraiment que. En tout cas, fait que ça, tu dis, OK, ça doit être vraiment intense. Puis là, la, la journée en tant que telle arrive la semaine d'après. Puis là, tu vois vraiment, tu sais, les filles, il faut que tu enlèves tous tes bijoux, les gars, ils tracent la tête, comme j'ai dit. Euh, puis ils passent à travers tout le, le processus. Mais pour vrai, si on parle puis quand ils passent la porte, là, ils peuvent plus se retrouver voir Maman, papa, c'est terminé. Hein. Fait que, là, tu prends vraiment vraiment la différence de mentalité, d'approche, de leadership, ou pas de leadership, ça dépend où est-ce que, de quel, côté, de quel côté du spectrum tu te tues. Puis euh, après ça, une semaine après, on avait fait un exercice de visualisation, en fait, avec le groupe et tout. Les, les jeunes, là, ils étaient brûlés. brûlés là. Ah ouais, hein?
1: Ils devaient s'endormir pendant ah, que tu faisais l'exercice. Vraiment,
0: puis il faisait chaud, il n'y avait pas de climatisation. À un moment, donné, il y a un cadet qui me regarde et dit "Mam", parce qu'ils peuvent pas vous appeler par ton nom, tu sais. Fait que c'est comme "Mam". Il dit euh, "J'ai", euh, il dit "On n'a pas pris notre douche depuis deux jours". Tu sais, c'était comme depuis qu'on est arrivé, on n'a pas pris de douche. Il dit "On a dormi quatre heures". Tu sais, c'est comme. Puis là, tu te rends compte que c'est c'est ça. Puis le lendemain, ils sont là, puis ils marchent, puis ils marchent des milles et des milles, Puis euh, Comment
1: ces gens-là, ils passent à travers toutes ces embûches-là? Comme, tu sais, toi qui fais ton PhD, justement, en psychologie du sport, puis qui est intéressé par ça, moi, ce qui me fascine, c'est la persévérance à travers cette adversité-là, de un. Puis il y a le côté leadership auquel on va clairement revenir, oui. parce que c'est hein, mes, mes dadas. Mais juste ce que tu viens de dire là, tu sais, comme, OK, pas de douche pendant deux jours, quasiment pas dormi pendant quatre heures. Euh, donc, tu sais, comment ces gens-là, ils passent à travers ça? C'est quoi qui les distingue au niveau psychologique?
0: Ils disent, ils disent à West Point que c'est plus facile de les briser à 18 ans. Je pense qu'il y a l'aspect aussi de l'âge. C'est du sens okay. que tu sors de... Euh, qui, comme comme tu as dit tantôt, l'armée, c'est vraiment euh, quelque chose de très euh, patriotique aux États-Unis. C'est y a une fierté mm -hmm. parce que grand-papa était là. C'est papa était là et tout. Tout le monde en est là. Puis... À 18 ans, dans un développement, c'est encore dans ton développement identitaire, je veux pas. c'est souvent sa première fois que tu pars de chez papa, de chez maman, c'est la seule chose que tu connais. Tu comprends, Est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui distingue, je sais pas si c'est psychologique, peut-être que oui, euh, de voir la, parce qu'il y a une vision, hein. il y a une mission à West Point et en tant que cadet, tu contribues à cette mission-là. C'est vraiment très, très, très fort, très intégré chez les, euh, chez les soldats, chez les cadets. Euh, puis quand c'est vraiment très bien un, euh, internalisé, c'est plus facile de continuer. Euh, ils disent qu'il y a environ 400 cadets par année qui logent euh, Oui. Ouais, ils il essaient, ils en, il en prennent 400 dans l'optique d'en graduer 000 par année. Ça fait qu'il y a un taux, il y a un taux de, de cadets qui, qui lâchent ils, ils sont corrects avec ça parce que ce n'est pas pour tout le monde. T'sais? C'est vraiment développer ton sentiment, comme on t'a dit, de leadership, mais aussi de vouloir contribuer à une mission. Souvent aussi, il y a l'aspect monétaire. Hein. Quand tu vas à l'armée, euh, ils payent pour tes études. Ça, c'est mmh. quelque chose aussi qu'on ne pense pas beaucoup au Canada parce que nos études, le coût de scolarité est relativement bas. Aux États-Unis, ce n'est pas du tout pareil. Tu sais, ils payent tes études. Tu reçois un, t as, t as aussi de l'argent la, que tu reçois par, par mois aussi. Tu as un stipend. Mmh. Mettons, fait il y a tout cet aspect-là que je pense que c'est plusieurs facteurs. Tu as été recruté, mettons, c'était un athlète qui a été recruté, disons, 1. si tu joues, c'est la Ligue des Patriotes, c'est quand même une Ligue, tu sais, c'est pas la... C'est, c'est pas la meilleure. C'est comme vraiment, c'est une bonne ligue. Ouais. Fait qu'il y a comme plein de facteurs, je pense, qui font qu'ils continuent. Puis peut-être un certain... Peut-être fierté aussi, là, tu sais, comme à un moment donné, on disait on, on avait collecté des données dans le cadre de... du centre où est-ce que j'étais. Puis, une des choses que la fille, elle a dit, elle a dit, I'm a badass. Tu sais, je suis capable, j'ai tout fait ça, là. Tu je suis capable de j'sais, j'sais capable de tirer, je suis capable de poser des bombes, je suis capable de, de m'orienter, je suis capable de jouer au basket. Disons un, je suis capable de. I'm a badass, tu Fait que tu vois que. Mais ça, c'est une quatrième année. Fait que tu ouais, vois ouais. que ça. C'est l'habileté de voir à long terme, c'est l'habileté de croire en une mission, de contribuer à ton pays. Mais sans pour autant, il ne faut pas négliger l'aspect financier aussi, qui doit vraiment jouer un très grand rôle pour beaucoup des cadets. Puis, c'est l'aspect la, aussi que tu as 18 ans. tu sais Quand tu as 30 ans et tu verrais quelqu'un crier comme ça après, tu aurais peut-être moins tendance à l'accepter que quand tu as 18 ans et tu ne connais rien d'autre.
1: Quand, quand tu me disais que tout était interrelié tout à l'heure et mm -hmm. qu'on en parlait, ben c'est ce que j'entends dans ce que tu viens mm -hmm. de me dire. Où est-ce que touche à plein d'aspects où est-ce que oui, ok la fille elle avait cette perception-là d'elle-même. Je suis pas mal sûr qu'elle n'avait pas cette perception-là d'elle-même quand elle rentrait à 18 ans, qu'après 4 ans, elle avait surmonté tout ça. Mais quand tu disais l'aura un peu qui va autour du climat, mm. puis à quel point les gens sont engagés dans le processus, ben tu dis que c'est financier, c'est l'identité familiale, c'est ton identité personnelle, c'est comment ça va paraître auprès des autres, c'est tes avenues de carrière et tout ça. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Um, puis, quel genre d'activité, mettons, toi, de ton côté, tu, tu faisais là-bas? C'est-tu comme l'accompagnement un à un? C'était plus des activités de groupe?
0: Euh, dans le fond, nous, euh, qu'est-ce que West Point a vraiment de, de, de particulier? Parce qu'évidemment, c'est en main, c'est qu'il y a un centre de haute performance qui appelle, qui est unique aux États-Unis, qui offre un soutien, évidemment, académique, mais aussi au niveau de la psychologie du sport, euh, de la consultation en performance mentale. qui ont, euh, par exemple, des, de la réalité virtuelle. Euh, que les cadets peuvent utiliser, des chaises alpha pour la relaxation, euh, un, un board de, de nation, bref, pour, pour ton attention, OK? Et c'est vraiment pour aider les cadets au niveau de différentes, de différentes, euh, de différentes tâches. Donc, par exemple, euh, les cadets doivent, c'est obligatoire que les cadets doivent sauter une tour de 6 mètres avec leur habit euh, dans l'eau. Si tu veux graduer, tu sais, c'est comme, il faut que tu le fasses. Mais il y a des cadets qui, la vie pèse 40 livres dans l'eau. Premièrement, il y a l'aspect de sauter, puis après, il y a l'aspect de « je ne veux pas me noyer ». Il y a des cadets qui ne <rire> savent pas nager non plus. Ce n'est pas un pas une... pas un, pré... un préalable de savoir nager pour entrer à West Point. Fait que, des fois, il y a des peurs associées à ça. Fait On utilise, par exemple, la réalité virtuelle pour aider les cadets, mettons, à se désensibiliser par rapport à justement des tâches qu'on va à faire comme ça. Fait que nous, qu'est-ce qu'on on était deux, euh, deux stagiaires, euh, on se mettait en, en charge un peu de naviguer euh, justement euh, ce qui appelait ça le lab de kinesthétique, déjà, où est-ce qu'il y avait tout ça, fait on travaillait avec les, avec les cadets-là, mais on a aussi euh, fait des activités de groupe aussi à travers avec les premières années, qu'on appelait les jours euh, Team Day, avec les jours d'équipe, euh, où qu'on faisait beaucoup de développement, des activités de leadership, de cohésion d'équipe. D'apprendre à se connaître en tant que groupe. Euh, on faisait par exemple, on avait, on avait pris un groupe de première année à un moment donné où on leur avait fait écrire euh, c'est quoi qu'ils trouvaient difficile sur un bout de papier de façon très anonyme. Genre, si tu faisais juste écrire par exemple quelque chose que tu trouvais difficile dans ton séjour à West Point jusqu'à date, ils le fermaient, ils l'ont mis, ils nous le remettaient, on, le, on mélangeait puis on les redistribuait de façon anonyme. Fait que tout le monde partageait, puis on voyait. Là, il y a des gens qui disaient euh, Je m'ennuie ma famille, j'ai peur de ne pas assez, être assez bon pour contribuer à la mission, j'ai peur d'avoir fait une erreur, j'ai peur de jamais réussir tel test parce que j'ai jamais fait ça de ma vie puis je et je ne comprends pas. Il y en a qui disent J'ai peur de ne pas me réveiller demain matin à 4 heures. <rire> tout le monde pense, mais, mais c'est un peu ça parce que quelqu'un se réveille pas ils disent c'est parce que des faits sur l'équipe. Ouais. Il y avait comme des partages, puis après c'était de trouver des solutions, comment s'aider, comment mieux soutenir, puis aussi de normaliser un peu. Ça revient un peu que mmh. tu sais, tantôt tu disais tout est interrelié, mais c'est toujours des filles, Ils ont 18 ans, ils ont encore des, des insécurités, comme les quatrième années. Là, fait qu'on a fait de gros des, euh, des espèces d'ateliers de de, de, ça, de culture, de cohésion, euh, de partage. On est allé aussi sur le terrain. Euh, quand tu es rendu en troisième année, si je ne me trompe pas, deuxième, entre deuxième et troisième année, il faut que tu ailles sur le, il faut que tu fasses le Water Confidence Training. Donc, euh, c'est une évaluation de confiance en nous, si je devrais dire.
1: Good enough. Good enough. Good enough.
0: Puis, euh, <rire> il faut que tu passes, dans le fond, il y a comme une poutre. C'est Dans le fond, il y a comme deux poutres qui sont suspendues, je pense c'est 10-15 mètres d'un... Mètre, peut-être? D'un En tout cas, bref, relativement haut. Mais les poutres sont instables. Fait qu il faut que les cadets marchent sur les deux poutres. Puis sur la deuxième poutre, il y a comme des escaliers qui montent, deux blocs qui descendent. Puis au bout, il faut que tu descendes sur une corde il faut que tu fasses un il faut que tu te laisses tomber, bref. Fait il y a ça. Puis il y en a un autre que ça s'appelle Slide for Life, qui est un peu comme une tyrolienne, mais sans harnais. C'est comme 15 mètres de haut. Il faut que les, euh, que les cadets font. Puis il faut que tu passes les deux. Il faut juste que tu complètes les deux si tu veux continuer qui, évidemment, euh, obtenait assez gradué, mais il y a des athlètes qui ont peur de l'eau, encore une fois. Fait que nous, on est allés sur le terrain pour observer, pour parler avec les athlètes. Euh, des fois, sans avoir peur de l'eau, l'aspect la, de la corde, c'est dur pour certains cadets. T'sais. Au niveau de la force du haut du corps, il y en a certains qui, qui lâchaient Puis il fallait, c'est faut que tu le tiennes, tu es comme, permission pour le, pour lâcher. Tant que, le, tant que ton caporal ne dit pas, permission, il faut que tu que des fois, il y a des gens qui n'avaient qui pas la force. Qu on qu'on est allé sur le terrain aussi, comme ça, par exemple, puis aller suivre les cadets, interagir, ramener leur concentration. C'était vraiment, c'était nouveau pour moi, parce que souvent, on fait des, des ateliers du Nord ou des rencontres individuelles du Nord. Puis là, c'était vraiment, non, « Shark and sweet », c'est 30 secondes, le cadet vient de tomber, puis c'est la troisième fois qu'il essaie, là, puis il est démoralisé. Là. Comment tu peux l'aider d'une façon très de ramener à quoi tu penses, qu'est-ce qui peut t'aider, qu'est-ce qui aide, puis de rediriger l'attention. Et qu'est-ce qu'on faisait, en fait, sur le terrain?
1: Est-ce que tu dirais, justement, que c'est l'aspect la plus importante, quand tu as des interventions brèves à faire, d'être capable de rediriger l'attention? Selon mm -hmm. autant ton expérience à West Point que dans le reste, parce que, de, de ce que tu viens de dire, j'ai l'impression que c'est la clé, parce que, des fois, je trouve que ça, ça, ça parle au coach aussi, en même temps, là, de dire, hey, « des fois, mm -hmm. tu es dans une game, puis euh, tu es, es sur le côté de la ligne de touche, euh, autant au soccer, au basketball, que dans n'importe quel sport, tu n'as pas euh, 40 minutes pour faire une intervention. Hein.
0: C'est exactement ça. Puis souvent, on le dit en perpétement mental, hein, c'est correct. Mettons que tu as une mauvaise performance, c'est correct d'être déçu, mais après, après ta game. Mm. tant qu'en pratique ou en match, ou en ça, ça prend de l'énergie puis ça enlève ta concentration sur qu ce qui pourrait potentiellement influencer ton, ta prochaine phase ou ta, ou ta, ta, ta prochaine stage. Fait que c'est comme de développer l'habileté de dire OK, j'ai manqué, j'ai une autre shot, qu'est-ce que je change? Tout simplement. Fait que te rediriger sur qu'est-ce qui peut t'aider.
1: Ouais, puis développer l'habileté, mais en même temps, ce que tu racontais de ce qui s'est mmh. passé autour du Water Confidence Training, justement, à mmh. West Point, pour moi, ça dit c que des fois, c'est normal quand même d'avoir besoin de la personne sur le sideline. slash la préparatrice mentale. Là, dans ce collège là je ne suis pas sûr que les sergents ouais, ou euh, les plus haut-gradés vont faire ce rôle-là de soutien en préparation mentale. Mais, c'est quand même normal que, des fois, après trois fois de vivre un échec, ben, que tu as besoin de quelqu'un, justement, qui va te ramener un peu sur le droit chemin.
0: 100%, c'est un peu pour te sortir de ce, de ce cercle-là. Parce que ce que tu penses influence comment tu te sens, comment tu vas te comporter. Right? Et vice-versa. Mm -hmm. Si, mettons, ton doute commence à être là, mais ben, ça se peut que tu sentes un peu plus poche. Ça se peut que aies moins le goût, sais, ou t'aies plus peur, aies, fait que ça va influencer le tout, fait que d'avoir la personne extérieure, comme tu mentionnes, de dire « Hey, ça va aller, là, tu comprends, sais, c'est comme, il te reste encore deux shots, tout va bien aller, tu t'es rendu là, qu'est-ce qu'on change, t'sais? ça permet de sortir un peu dans ce comme d'arrêter un peu, euh, un peu les doutes, t'sais? il y a une technique, euh, sais en dialogue interne, que ça s'appelle en français, euh, je ne sais pas si va être exact, là, mais comme l'arrêt de pensée. C'est comme quand tu identifies, que tu penses à quelque chose qui ne t'aide pas, ben, tu l'arrêtes, tu remplaces par quelque chose d'autre. Ou tu amènes ton attention sur quelque chose d'autre. Ben, c'est vrai qu'un support externe, tant que tu es un peu dans justement es dans, dans ton petit cercle vicieux, peut justement arrêter ouais. ces pensées-là, amener ton attention sur quelque chose qui va t'aider. Peu importe c'est quoi le résultat final. T'sais. Puis si à la fin, tu ne l'as pas, on va te le... tu le droit de vivre tes émotions, et une fois que c'est compliqué, puis on va le reprendre, hein. et nous, tu n'as pas le choix, <rire> tu comprends? Mais oui. tu qu'est-ce qu'il faut, c'est sûr qu'à West Point, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est évalué, hein. de A à Z, fait que ton école, tes tests physiques, et tout, puis ils te classent de 1, mettons si as une classe de, mettons si 1200, je ne sais pas, t'es classé de 1 à 1200, là. puis pour faire ces classements-là, ils... tout est pris en compte, ton nombre d'essais, Um, ils ont un test, à un moment donné, c'est le um, IOCT, c'est un test d'obstacle en l'intérieur, Puis il y a un temps, OK? Que, il, faut, il y a des temps qu'il que, faut que tu fasses, mais si c'est le plus vide, ben, tu vas être 1 k Puis si c'est le, le, le plus lent, mais que tu as quand même passé, tant mieux pour toi, mais tu vas être 1200. Puis ils le voient, tout le monde le voit. Là. Fait que tu es en constante évaluation dans tes notes, dans tes trainings militaires. Fait que ça aussi l'aspect performance est partout, en fait.
1: fait ah, ça, ça, ça pique ma ouais. curiosité, OK? Puis je vais te faire un gros détour parce que l'évaluation constante, OK, dans le milieu militaire, je, un, je serais curieux de savoir, sont, es tu sais, sont-ils évalués juste dans leurs résultats scolaires ou sont évalués vraiment dans leurs habitudes en salle de classe et ou dans leurs entraînements? Parce qu'une tendance quand même est régulière dans le football mm -hmm. professionnel, autant canadien qu'américain, et ça, je sais, de source sûre, c'est qu'on va évaluer les joueurs en pratique. Mmh. Puis ça, pour moi, j'en ai débattu ouais. longuement, mais des fois, tu ne peux pas changer les mœurs d'un milieu. Il y a certaines personnes qui ont de l'ouverture à faire ça différemment, mais c'est quand même pas la majorité. Et ça, encore une fois, je suis pas mal convaincu de ce que je t'ai dit. Je peux te dire, non, mais attends un peu, là. Comme le terrain de pratique, ouais. tes entraînements, c'est un laboratoire. Comme, tu peux-tu essayer ta nouvelle ben oui. technique, faire un niveau positionnement, changer ta grip, quelque chose comme ça? ça, ça vient d'un point où est-ce qu'on veut faire une évaluation constante des gens pour s'assurer qu'on juge vraiment ouais. bien ils sont où. Mais un, ça me semble assez intense du côté un peu de West Point. Je comprends quand même le classement mm -hmm. parce qu'en bout de ligne, ils veulent que tout le monde s'améliore. Puis je peux comprendre. Tu sais, des fois, de l'orgueil, c'est correct d'en avoir puis c'est correct de se comparer mm -hmm. jusqu'à un certain point parce que ça nous pousse à faire mm -hmm. mieux. Mais là, le danger, puis là, je, je te vois revenir en tant que plus préparatrice mentale, dire que... Faut que ça reste sain. C'est quoi être sain Ça c'est un autre. Ouais, ça, euh, mais, mais ceci étant dit, commençons par celui-là, de l'évaluation ouais. constante. Tu te situes où là-dessus Parce que autant ça, je suis comme, ok, mais ok, t'es évalué au deux mois, ça va. T'es évalué à tous les jours, c'est un peu intense. Ouais. Puis je te renvoie l'exemple du football professionnel, des évaluations à tous les jours pour toutes les séances d'entraînement. Je suis comme, c'est un peu intense. Puis selon moi, c'est même contre-productif. Puis ça, mm -hmm. c'est plus là que c'est problématique. Tu fais quelque chose en bouclant qui a aucun impact. Bah, ben, je pense même que ça peut être contre-productif.
0: Je pense que. De ce que j'ai compris à West Point, c'est que l'objectif de faire ça, c'est qu'à la, à la fin, c'est pour les placements. Fait que dans le fond, tu sais, c'est pas toi qui décide où est-ce que tu vas. Tu à la fin de West Point, tu dois cinq ans à l'armée. C'est comme ça que ça marche. Okay. Fait que dans le fond, euh, c'est comme ça. Ils m'avaient mentionné que l'informatique, tout ce qu'est-ce qu'informatique, c'est quelque chose de très contingenté. Fait qu'ils vont prendre les meilleurs. Fait qu'à la fin, dans le fond, ton quatre ans à West Point, tu veux identifier les, les, les domaines d'expertise que tu veux aller. Puis ils vont te choisir selon ton classement. Ayant, ceci étant dit, écoute, sont, sont évalués sur leur date de classe, et sont, sont évalués sur leur résultat, pas sur leur comportement. Fait que si, mettons en classe, ils mmh. finissent avec un 60, ça va rentrer. Si ils finissent avec un 80, ça va, ça va rentrer dans le demain, dans le truc d'évaluation. Si, dans leur test à l'intérieur d'obstacles, comme je vous parlais tantôt, ils finissent en 2,50, en 2 minutes 50, puis il y en a qui finissent en 6,50, puis il y en a qui finissent en 8, qui poche, qu'il faut qu'ils leur fassent tout va être pris en considération dans l'évaluation. Quand ils font euh, des sorties, euh, c'est justement qu'ils font leur... Euh, souvent, ils font des euh, night watch, là, des, euh, des surveillances mm -hmm. de nuit, euh, leur disabilité de leadership, tout ça est évalué. Euh, Qu'est-ce que j'en pense? Euh, Je trouve ça... Euh, personnellement, c'est pas quelque chose que j'incorporerais dans mon équipe. Euh, Je trouve que ça l'enlève comme tu as vraiment bien dit, c'est un laboratoire. Je trouve que ça enlève la versatilité, vouloir essayer autre chose, surtout au niveau du sport. Euh, dans un contexte militaire, je m'y connais pas assez pour dire ça ce serait quoi les conséquences si on l'enlèverait. Mettons des placements à la ouais. fin, je ne m'y connais pas assez. Euh, ayant passé seulement 10 semaines là-bas, mais quest ce que je peux dire, c'est que c'est pour ça que je trouve que le centre de haute performance était très, très, très important. Parce que c'est une question de perception. C'est d'apprendre à lâcher prise. Ouais. C'est quoi le pire qui arrive si tu n'es pas le premier? Là. Tu comprends? La, ré <rire> la réalité, c'est que la majorité des gens vont être au milieu, là. tu comprends? Puis si tu veux un peu plus que la moyenne, tu ne vas pas finir dernier. Là. Tu comprends? Tu sais, la peur de tout le monde, c'est de finir d'un dernier, mais si tu alors, es un peu plus à tes affaires, que tu vas chercher de l'aide, qu'il y a beaucoup y a beaucoup de tutorats à West Point, tu vraiment une très belle force, que tu utilises tes ressources. La réalité, c'est que tu vas sûrement être dans le milieu. Là. Tu comprends? Fait c'est encore ouais. une fois, ça revient un peu à. Tu sais, tantôt, quand je parlais, là, quand tu lâches un peu ton résultat, concentre-toi donc ouais. sur bien faire la chose. Concentre-toi sur. Oui, il y a des choses que ça ne tente pas d'aller marcher de 19 000 à 4 heures du matin. Ça, je peux le comprendre. <rire> c'est compréhensible. compréhensible, surtout avec ton ton backpack qui pèse, je ne sais pas, 40 livres. Là. Je le comprends. Ouais. Mais, tu décidé de faire ça. Il y a des choses que tu aimes plus. Appliquons-nous que... pour bien faire les choses. Puis, encore une fois, le résultat va être un. Tu va arriver parce que c'est un, un, un produit secondaire à tous les efforts. Puis C'est là que je trouvais qu'il était important, qu'il était vraiment cool à West Point, dans ce centre-là. Hein. Parce que le centre de haute performance, c'est pas... J'ai oublié de le mentionner, mais c'est des, euh, des civils qui sont là. là. C'est pas l'armée. Ça, je pense que c'est quand même bien, parce qu'il voit une perception de personnes qui ont des doctorats ou des maîtrises. En fait, c'est pas vrai. Il y a deux personnes qui, qui sont de l'armée. Colonel Schnapp qui était la responsable, évidemment. Puis il y, a, il y en avait un, il y avait une autre personne de l'armée, mais la majorité, c'est des civils. le Fon, de voir une perception différente, de voir qu'il y a une vie aussi à l'extérieur de l'armée. Et c'est là que, dans un contexte militaire, tu n'as pas le choix.
1: Puis C'est drôle parce que je viens te faire un lien avec ce qu'on ouais. a discuté plus tôt. T'sais. Où est-ce que, tu sais, quand je t'ai mentionné, comme, tu m'as me dit « Ah, oh, je n'étais pas partant, je juste sixième ouais. ». Ouais, oui. Mais c'est un peu ouais, le oui. même débat que les militaires. Où est-ce que tu es ouais. comme « Ah, oh, ben tu sais, je n'étais pas partant, je n'étais pas dans le top 5 Oui, mais quand même que ouais. tu seras… 632e l'académie à West Point, c'est comme, puis, puis le, le, le message que j'envoie ici, c'est pas qu'il faut pas non, viser non, au, non, non il faut pas être des high achievers, au contraire, puis je pense qu'on n'est clairement pas dans, dans ce bateau-là, mais en bout de ligne, jusqu'à mm. quel point? Puis là, ça fait un lien avec, tu Jean-Paul Richard, il nous parlait de Logum, Logum, c'est, comment est-ce que les Suédois, euh, ils vont utiliser l'expression pour dire, c'est l'expression qui représente le Ikea, mm. en bout c'est comme, c'est bon le Ikea, mais c'est pas grandiose, tu ou c'est comme, Fais ce que tu peux dans les moyens que tu as sans virer fou. T'sais. Fais du mieux que tu peux sans virer fou. Je pense que c'est comme ça que je mm -hmm. l'avais résumé. Mais un peu, c'est les civils qui amènent ce côté-là à West Point. Ça va probablement être très important. Puis c'est là que moi, je me dis aussi, dans un coaching staff, comme, puis dans un sport, puis au basketball, puis au football, puis au hockey, puis au tennis, les résultats sont mm -hmm. importants. Faites-moi pas à croire que c'est juste le processus. Puis comme je dis, il y a des gens qui parlent beaucoup du processus, mm « -hmm. trust the process », ça n'était quasiment maladif mm -hmm. à un certain point, ou est-ce que c'était comme Ah, ben tiens, on a perdu, mais trust the process. Oui, mais moment donné, c'est parce que si tu perds tout le temps à ton processus, ouais. c'est peut-être tout crochet. Mais, oui. mais, mais puis, puis mon point avec ça, c'est de dire que un peu comme l'armée, mais pas au même niveau, les résultats sont importants. On ne peut pas faire mm -hmm. comme s'il n'y avait pas de résultats. Mais c'est là que ce que je trouves intéressant, que tu amènes. Et là, mon lien, comment est-ce qu'il faut être capable de le voir autrement? Mm -hmm. Et c'est ça le rôle que les civils jouaient. Et là, moi, je me demande, en tant que coach, ce que tu dis, ça me fait penser à... faut penser à notre coaching staff puis penser... C'est qui la personne qui va un peu tempérer mmh. les choses puis faire comme, « Hey, regarde, là, on va perdre une game. Demain, le soleil va se lever quand même.
0: » Mais c'est la réaction. J'ai vraiment aimé... tu sais, C'est la, la réaction face à ton... Euh, à pas ton échec, mais hein, mettons, tu parles une game. C'est vraiment... Ouais. Puis tantôt, tu l'as vraiment bien dit, tu trust the process, trust the process. Si t'es zéro en vain, là, à un moment donné, c'est comme ton process, il ne va plus, tu vas plus y croire. Tu comprends ce que je veux dire? Ça ne viendra plus te chercher. Ben oui. Tu vas dire, mais ben, tu sais, tes attentes vont diminuer, ton niveau de discipline va diminuer, tu vas ne vas plus autant euh, te soucier de tout ça. T'sais? Mais à West Point, c'est ça qu'il disait, il dit, trust the process, mais apprends. Tu sais, c'est comme, tu sais, on n'arrête pas. si Tu fais quelque chose de pas bien, c'est pas de juste, OK, on l'oublie, puis on le laisse là. On apprend en, réfl en réflectant sur qu'est-ce qu'on a fait pour devenir meilleur. Puis, c'est toujours ce processus-là de pas. Si tu fais quelque chose de. Si tu fais, mettons, tu pars une game, par exemple, pourquoi qu'on a perdu? Qu'est-ce qu'on fait différent pour compléter notre mission puis notre objectif de cette année? De façon très objective, écoute, j'ai pas, pas été dans toutes les vestiaires des, de la ouais. Dion 1, c'est sûr que ça n'a pas. Écoute, on connaît des coachs, c'est correct. Tu sais, je veux dire, c'est tel que ouais. tel. Mais l'objectif de dire. C'est de... On se soucie d'avoir perdu, mais c'est le pourquoi qu'on a perdu. C'est qu'on se soucie encore plus. C'est du sens que si on est capable de matcher ça, mais là, après, on va réussir à avoir des résultats.
1: Puis ça revient à ce que tu mentionnais tout à l'heure quand tu parlais du Water Confidence Training puis les interventions brèves que tu faisais euh, quand il y avait un échec. Ou est-ce que tu disais, OK, un peu... Là, tu en as parlé par après. C'était comme, OK, arrêtons le cercle de mm -hmm. pensée, là. Je, je vais l'appeler ouais. comme ça. Puis après ça la question que tu avais mentionné c'est OK, qu'est-ce que tu changes ouais. Qu'est-ce que tu vas changer à la prochaine essai que tu vas faire Puis je pense que c'est un peu le même principe mais à plus grande échelle quand on parle des parties versus son père ou on est prend du ok qu'est-ce que tu mm -hmm. vas changer la prochaine fois Mais là on parle du contexte d'équipe, de club puis tu tantôt tu as mentionné que ils visent à peu près d'avoir 1000 cadets qui ouais. graduent par année, ils s'attendent à un taux d'attrition de 400 sur 1400 qui est peut-être proche de 30 citez-moi pas pour ouais. les mathématiques, tout le monde sait que c'est pas mon fort, mais ceci étant dit moi, ça m'amène à dire, tu voulais parler de leadership, tu parlais de leadership tout à l'heure. Ben, au niveau leadership, à quel point est-ce que tu penses que c'est normal d'avoir de l'attrition dans un programme, peut-être même oui. universitaire ou un programme sportif à ta première année? Parce que là, moi, ce que oui. je tu sais, le militaire, puis tu as la société d'aujourd'hui, pas la même chose dans l'ensemble d'être intense puis de mettre des exigences élevées quitte à dire « Hey, s'il y en a 10, 20, 30 dans la première année qui quittent dépendamment de ton sport, dépendamment de ton contexte, ça sera ça puis on, on va juste mm. être sûr de garder du monde qui fit avec notre programme. » À quel point on devrait jouer cette carte-là parce que ça peut être une part ah ben,
0: Mais dans un contexte militaire ou euh, sportif, sportive, sportif? Sportif,
1: ben, Je sais que t'as aussi, je sais que, puis ça, je, je le sais que t'as fait affaire avec des sportifs de haut niveau aussi puis moi, ça m'intéresse parce que à quel point on joue la ligne dure jusqu'à un, un certain point. Moi, c'est tout le
0: temps
1: l'équilibre le... Que, que je recherche.
0: En tant que coach, c'est souvent ça que je dis. C'est ça qu'on y va beaucoup plus dans l'approche entrée sur l'athlète maintenant. T'sais, dans un coach, c'est quelque ouais. chose, il faut une communication ouverte, on établit nos attentes ensemble, etc. Euh, 100 Je suis 100 vendu là-dessus. Je pense cependant, en tant que coach, surtout dans un sport d'équipe, il faut identifier il faut que tu ailles une vision. Il faut que tu établisses des standards. C'est quand tu recrutes tes athlètes, il faut que tu gardes ça en tête. OK? Um, du sens que ça se peut, puis écoute, ça se peut que des fois, il y a un ou deux athlètes qui sont plus ou moins, tu sais, mettons, qui suivent plus ou moins, mais ils vont suivre le groupe, tu sais. C'est quand que tu recrutes tes athlètes, il faut vraiment que tu regardes est-ce que, est, est que l'athlète fit dans mon, dans mon contexte, tu au niveau de son attitude, au niveau de. Oui, son talent, mais son caractère. Est-ce est que ça va fitter avec le reste de mon groupe? Une fois que tu as les premières années, c'est toujours important ensemble, c'est toujours important de verbaliser c'est quoi les attentes. OK? Si ces attentes-là, il faut vraiment. Mais encore une fois, là, je vais. Je mets... Là, je garde dans le contexte qu'on parle des semi-adultes, mettons de 17 et plus. Là, ouais. Mettons, là c'est ça que ouais. secondaire, il faut vraiment. C'est autre chose. Là. Ça dépend aussi du niveau que tu joues, etc. Mais mettons qu'on garde cégep division 1 universitaire. Par exemple, il faut, il faut dire c'est quoi les attentes de ce programme-là, puis un peu exercer qu'est-ce qui va arriver si on ne respecte pas ces attentes-là. OK? Fait que mettons, on a des attentes que... Euh, je vais prendre, par exemple, l'alcool, la, la consommation d'alcool, OK? Nous, on ne okay. boit pas, je ne sais pas, 48 heures avant nos games, pas avant les pratiques, puis euh, bref, c'est ça notre contexte. Puis là, on apprend mm -hmm. que ça n'a pas été respecté. Moi, je ne je trouve pas que coter tout de suite. c'est pas, Tu ne veux pas coter tout de suite. Il faut que ça soit, mm -hmm. c'est un développement. Tu sais, je veux dire, le gars, l'enfant, il arrive du secondaire. Là. Mais c'est quoi? Est-ce qu'il y a un premier avertissement, deuxième avertissement, troisième, t'es haute? Décidé, par les en Mais il faut qu'il y ait un certain processus d'apprentissage qui soit fait au niveau de l'attrition, selon moi, dans une équipe. Il faut que ça soit verbalisé à l'athlète puis souvent j'ai vu des équipes qui faisaient signer ce contrat-là. voici ce qui arrive mmh. quand c'est pas respecté Premier avis deuxième avis troisième avis c'est out pourquoi parce qu'on a un objectif parce que ça fait pas partie de nos valeurs c'est notre culture puis c'est là encore tu sais tantôt tu parlais justement puis c'est la deuxième fois que je te dis là mais si tu si tu parles tout le temps m'en est tu y croiras plus là, mais en, ouais. en établissant des balises comme ça qui sont relativement faibles pour tout le monde qui sont communiquées puis qu'on explique le pourquoi de ces balises-là, bien, ça va, hey, ça va au contraire, les athlètes vont dire, OK, je suis dans quelque chose de sérieux. Ils veulent mon bien-être. Bien, ben, je veux leur donner en, en retour. fait que c'est un peu ce Au niveau de l'attrition, moi, c'est de même que je le vois.
1: Oui. Puis ça va valoriser ton programme mmh. aussi. Parce que je pense qu'au contraire, si tu n'as pas ça tu vas dévaloriser mmh. l'expérience de faire partie de ton programme. Puis ça, on le voit un peu avec le phénomène d'Eon Sanders mmh. aux États-Unis que vous êtes au courant, mais un, un ancien joueur vedette de la NFL qui était un des seuls joueurs à avoir claqué un coup de circuit puis marqué un toucher dans la ligue majeure de baseball et dans la NFL dans la même mmh. semaine. quand même un bon on Bref, il coach à Colorado en ce moment. Il se dit qu'il est old school. Mais lui, il a mis les attentes très mmh. élevées. Puis justement, c'est le fait que le programme a pris de l'engouement parce que c'est comme rendu « sérieux mmh. » entre guillemets. Mais moi, ce que je retiens surtout de ce que tu dis, c'est qu'il faut communiquer les, communiquer les attentes pour que les athlètes soient en oui. connaissance de cause si jamais ils ont acquitté, comme un peu les cadets le sont. Les cadets comprennent que si tu ne respectes pas ce qui est dit lors du « hard day » ou oui. de la première journée, bien, en bowling, tu vas juste te faire expulser et ça va se terminer de là. Mais là, justement, en, en préparation de la discussion oui. d'aujourd'hui, il bon, y a deux choses que tu avais euh, indiquées comme étant intéressantes justement par rapport à ton expérience là-bas. Euh, un de tes apprentissages, le premier, la première chose, c'était chaque fois que tu peux communiquer, communique. Ouais. C'était un des apprentissages que tu avais euh, fait là-bas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? À un
0: moment donné, on était sur, euh, au, euh, Training, sur euh, le terrain d'entraînement de, de, dans les le bref, que je parlais, je parlais tantôt. Ouais. Puis, euh, c'était vraiment intéressant parce que dans le fond, tu sais, qu'est-ce qu'il faut c'est que maintenant, quand tu as un platoon, là, le platoon, c'est vraiment le petit groupe de personnes puis il y a un leader du groupe de soldats, OK? Puis, quand ils faisaient, les, euh, justement, les, euh, les tests en, dans le, dans, sur l'entraînement, sur le terrain d'entraînement, tout le monde était divisé en petits groupes qui étaient guidés par un leader qui était une année plus élevée. Puis là, ils attendaient pour le slide for life, qui est la tyroline que je, que je t'expliquais plus tôt. Puis, tout le monde était là, parlait, peu importe, tu sais. Puis là, il y avait un... Là, je me rappelle plus son titre, là. Je ne sais pas si c'est un caporal ou un colonel, peu importe mais quelqu'un plus haut gradé qui était là pour faire l'évaluation. Puis il a demandé à la, à la fille en tant que telle qui était leader, hein, il a demandé de venir ici, puis il dit, euh, qu'est-ce que tu fais? Puis là, il dit, bien, sûr euh, on attend notre tour, t'sais? Puis il dit, comment tu peux utiliser cette, ce moment à ton avantage? Puis là, il a regardé, il dit, rappelle-toi de ton training de leadership. Puis là, elle a pensé, puis elle a dit, OK. C'est là qu'il a commencé à dire, elle dit, chaque moment de silence avant une épreuve, ou une commande, ou peu importe, c'est un moment pour communiquer, pour réitérer les instructions, pour apprendre à connaître les soldats qui sont sous, ton, sous, euh, sous ta ceinture, puis pour s'assurer qu'il n'y ait, qu ait pas de, y ait pas de, de, de manque de, de compréhension de leur part. La réalité, c'est qu'il y a toujours un manque de compréhension, et des clarifications, c'est tout le temps, sont sont tout le temps les bienvenus on parle d'un exercice de Water Competence Training, le Side for Life, mais là, après, il dit quand tu vas aller sur le terrain en situation de guerre, c'est un moment de silence, et que tu vas commencer à faire un... Peu importe, tu vas avoir pas une tâche à faire, mais une commande à faire, il faut que tu lis ton platoon, il faut que tu t'assures, que tu prennes le temps de leur communiquer puis que ce soit clair, parce qu'une erreur, ça peut coûter. ça peut coûter ta vie, puis elle écoutait, puis le prenait, puis je trouvais, encore une fois, on est en considération, on est dans un contexte de militaire. Pourquoi qu'on en demande, pourquoi qu'on évalue, c'est qu'après, ces athlètes-là, ces cadets-là vont être déployés. Et, ça se peut. Ouais, pis, non, ben,
1: enjeu oui, puis l'enjeu est ouais. très élevé. C'est un ben, enjeu de vie oui. de mort pour une et plusieurs personnes. La tienne en premier, mais après ça, tout le monde dans ton ben, peloton, oui. ton leadership est, ben, est très important.
0: C'est exactement ça. Puis,
1: tu je trouve ça intéressant parce que ça me fait penser à deux choses. La première, c'est, il y a un préparateur mental avec lequel j'ai discutais, qui a quand même un, un bon rayonnement, qui disait, tu sais, moi, le cinq minutes avant les rencontres, je fais exprès de sortir de la salle mm. de rencontre pour aller m'asseoir, faire le vide. Parfait, je rentre. C'est utiliser le moment de silence, justement pour te préparer pour ton épreuve. Ou c'est comme des fois, là, c'est de façon plus anecdotique, mais je pense quand même intéressant, des fois, si on se dit... Moi, en tant que professionnel, que je sois un coach, que je sois un athlète, que je sois un préparateur mental, un chargé de cours, un conseiller aux entraîneurs, peu importe, un chercheur, ok, je m'envoie un rendez-vous, je t'en sers à l'attendre. Est-ce que j'ai un livre de préparer? Est-ce que j'ai quelque chose pour utiliser ce moment mm -hmm. de silence-là? Pas dans le sens qu'on devrait être productiviste et dire qu'on va maximiser chacune des secondes non, de notre oui, vie, bien. mais dans le sens que d'être intentionnel et mm -hmm. délibéré par rapport, ok, tu t'en vas chez la coiffeuse ou le coiffeur, tu as cinq minutes à attendre parce que être en retard, ben, est-ce que tu t'en sers pour faire le vide? Tu t'en sers pour te distraire dé délibérément ou tu t'en sers pour lire? Puis ça, je pense que autant au niveau de se préparer en tant que top performer, donc l'aspect plus qui vient de préparer à ton mental, sache de l'exemple que tu donnes, et deux, en attente, mais trois, aussi avec un groupe, où est-ce qu'il faut utiliser ça? Mais en même temps, là, ça me renvoie un peu à, à mm -hmm. ton sport, Phil Jackson, qui des fois, tu sais, était reconnu pour caler des temps d'arrêt. Je vais dire, on va le dire comme oui. ça pour un, un, petit, un petit placement de produit pour justement faire overcoacher l'autre coach. Mais est-ce que des fois, justement, on n'est pas dans un moment de silence puis on devrait garder mm -hmm. et conserver ce moment de silence-là parce que ça permet à tout le monde de devenir un peu plus zen et de ne pas être surchargé? Parce que c'est là un peu mon enjeu au niveau du leadership, sur, mm -hmm. sur la sideline, en plein milieu d'action. Des fois, la meilleure affaire, c'est de ne pas parler et de ne pas surcharger les gens avant 100%.
0: Non. Je pense qu'il faut savoir le contexte dans lequel que tu te trouves. T'sais, mettons, au niveau, euh, l'exemple que je vous ai donné, c'est vraiment... Il y a une tâche à faire, il y a des inquiétudes. Est-ce que tout le monde est correct? Est-ce que tout le monde comprend qu'est-ce qu'il faut faire? Euh, les moments de silence, il faut connaître ton équipe. 100 Des fois, il y a un truc comme tu dis, comme overcoaching », des fois, c'est quelque chose qui arrive. Euh, il faut que tu apprennes ton équipe. Moi, je personnellement, dans un contexte militaire, quand il y a une tâche de ce qu'on a appris, j'utilisais beaucoup les moments pour réitérer les instructions. Parce que justement, à cause de l'aspect on est sur le terrain, puis il y a une bombe, il faut qu'on sache quoi faire. Ouais. Fait que les, euh, les, les conséquences sont beaucoup sont très différentes comparément au niveau du sportif. Au niveau sportif, ça dépend du contexte, ça dépend du, euh, de l'équipe que tu as, ça dépend, et c'est quelque chose qu'on qu peut demander en tant que leader aussi. De s'adapter à son équipe et de dire, Mettons, tu as une équipe avant, puis tu dans ça. Maintenant, je pense au basket. Là. Tu fais ton échauffement, tu reviens, tu attends que le coach. Est-ce que vous préférez qu'on réitère les objectifs ou qu'on a un moment de silence? Un peu des deux. D'apprendre à naviguer ça un peu, c'est important aussi. Là.
1: Intéressant. Vois-tu, un, tu donnes de l'autonomie mm -hmm. à tes athlètes. Puis deux, ça me fait réaliser à quel point je pense qu'on sous-valorise le fait de réitérer les objectifs. Que si tu rentres sur le terrain, tu as un temps d'arrêt justement dans une partie de basketball, parmi les huit temps d'arrêt mm -hmm. que vous avez en fin de quatrième quart, je, je, je rigole. Um, mais d'arriver et de prendre la peine de dire, OK, voici le inbound mm -hmm. play qu'on a prévu. Voici telle telle l'affaire. OK, c'est quoi ta responsabilité là-dessus? C'est quoi ta responsabilité? Même okay. si c'est juste, c'est machinal au point que les gens le savent, ça peut valoir la peine, mm -hmm. ça peut faire la différence. On n'a pas besoin nécessairement de, de motiver les gens quand on va rentrer dans une pause comme ça mmh. ou dans un moment de silence. Des fois, de juste réviser l'objectif, réviser l'intention, on canalise l'attention C'est
0: exactement gens. ça. Puis surtout dans niveau, mettons dans, à travers, encore une fois, un de nos quand d'arrêt, en fin de match, souvent, le niveau de stress est élevé. Tu sais, puis tu as un niveau d'activation. Ouais. Hein? Fait que ton niveau d'activation, il faut que tu le saches. Si tu sens que ton niveau d'activation, les gens sont, ils sont down, ils ne veulent pas qu'ils okay? là, tu peux les, mot les motiver, ça peut être un bon moment. Mais souvent, si t'es tête, mettons que 80-80, en les motivant encore plus, tu peux, au contraire, surcharger le niveau d'activation puis générer encore plus de stress chez les athlètes. Tandis que ramener, identifier des choses vraiment simples. Comme tu as mentionné, c'est quoi ta job? C'est quoi ta job? Tu ramènes un peu à qu ce qu'on disait tantôt. C'est quoi qui est facile, qu'on connaît, C'est simple. Jouer au basket, joue à un sport, là. C'est vraiment simple. Là. Tu sais, mettons, tu penses à faire un basket, là. Il faut que tu fasses de la défensive, puis l'autre, il faut que tu mettes la balle dans un panier. Tu mets la balle dans un panier. Ok, il faut que tu mettes une pote dans un net. Football, ouais. une passe, il faut que tu cours pour passer une ligne. Nous, on le décortique pour aller chercher des stratégies. Mais une fois, surtout quand tu es rendu euh, universitaire, professionnel, tu connais les jeux, tu les as fait amplement, amplement de fois. Et, oui, on cherche ouais. toujours un peu à savoir qu'est-ce qui va. Mais souvent, c'est d'aller dans ces moments-là le plus simple possible. Fait qu en ramenant l'attention des athlètes justement sur qu ce qu'ils peuvent faire, tu te ramènes sur question du contrôle. Puis es, la perte de contrôle est une source de stress. Tu amènes une diminution euh, de source de stress chez tes athlètes, l'influence potentielle. Tu sais où est-ce que tu t'en vas? Diminution d'imprévisibilité. Tu te sens en confiance. Pas quelque chose nécessairement nouveau parce que vous l'avez tellement fait. De ce sens-là, tu viens de utiliser les quatre sources de stress. Fait que tu vas aider davantage à t'empérer et comme tu as mentionné, ton niveau, de, ton niveau de concentration ramène sur quelque chose de, de là, là. Pas de distraction, on se concentre là-dessus. Ouais. Des fois, il y a des coachs qui Puis ça, c'est. Je suis sûr que tu as déjà entendu parler de ça, de ma performance mentale, c'est quoi nos mots-clés? Mm -hmm. Des fois, juste utiliser tes mots-clés parce qu'on sait c'est quoi la signification derrière nos mots-clés. Mais là, ça peut avoir le même effet. Là. Ouais, oui, oui, tout à
1: fait. Puis là, parlons-moi de t'amener un peu dans une autre direction parce que je veux qu'on en profite. Bon, tu es en cours de mmh. doctorat, tu viens de justement rédiger ton examen euh, de synthèse. Um, puis si je me rappelle bien, puis euh, mmh. corrige-moi si ce n'est pas le cas, dans tout ça, tu as eu à réviser la stratégie nationale mmh. en psychologie du sport dans ton examen de synthèse. Puis comme je sais qu'il y a des gens, un, un peu partout au Canada, deux, un peu partout en Amérique du Nord, trois, en Europe qui écoutent ça, euh, c'est une stratégie nationale canadienne, mais mmh. en tant psychologie du sport, euh, puis tu as eu la chance de réviser ça dans ton examen de synthèse, puis je serais curieux de savoir un peu comment ça s'est passé, puis qu'est-ce qu qui ressort un peu de ce que tu as écrit, puis de ce que tu as constaté par rapport à la stratégie nationale, parce que euh, en tant que Canadien, on, on, on assume que la psychologie sportive prend tant, mmh. autant de place dans tous les pays dans, dans le monde, même des pays développés, slash avancés dans le sport. Je vous confirme, à moins que tu me dises le contraire, c'est pas le cas. Puis on a une approche quand même particulière, par rapport à ça, où est-ce que Bon, l'approche quand même différente, un peu plus, je parlais de ça avec un entraîneur qui s'en va entraîner en, en Hollande là, mm -hmm. de façon régulière. puis tu sais Il disait qu'on est un peu plus avancé aussi même dans le safe mm -hmm. sport et toutes ces choses-là que, que dans d'autres pays. Fait que, bref, qu'est-ce qui ressort un peu de l'examen que tu as fait justement de la stratégie nationale en psychologie du sport? mais
0: Dans le fond, la stratégie nationale, c'est pas en psychologie du sport, c'est vraiment spécifique à la santé mentale. C'est des athlètes en, de haute performance dans un contexte canadien. On se parle beaucoup de, euh, c'est une stratégie qui a été réalisée parce qu'on sait très bien, la santé mentale, c'est euh, un sujet d'actualité. Dans les dernières années, différents témoignages de nombreux athlètes courageux qui en ont parlé. Euh, on l'a vu avec la COVID, célébration de la COVID. Les données empiriques nous montrent que oui, le sport, c'est bien, l'activité physique, c'est bien, mais on peut quand même développer des symptômes de troubles de santé mentale et qui, peut-être, nous manque de direction. C'est Comment qu'on peut mieux les soutenir? On a des données, on sait que ça arrive, mais on n'avait comme pas de, de documents pour nous donner une direction claire et éclairée, claire et éclairée, c'est pas fait, hein? mais <rire> claire et développée, c'est pas pire, sur où est-ce qu'on peut faire à travers les organisations. qu'est-ce que j'aime ai, beaucoup de cette, euh, cette stratégie-là, c'est que c'est un groupe d'experts, chercheurs, sur le terrain, psychologues, consultants en, performance en, consultants en performance mentale, conseillers et tout, qui se sont mis ensemble pour développer un une stratégie avec des priorités, des recommandations pour dire un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux soutenir la santé mentale en ayant comme dans le but de dire bref que les athlètes qui ont une meilleure santé mentale, ils ont plus de chances de, de performer de façon constante de rester plus longtemps dans leur sport puis de rester euh, impliqués dans leur sport après leur retraite puis l'objectif de ça c'est d'outiller non seulement les athlètes mais aussi les entraîneurs que les dirigeants sportifs pour créer en fait un environnement sur l'athlète leur permettant d'atteindre ça. Fait une liste de recommandations euh, qui est très, très élaborée. Puis, c ça peut être un point fort où on peut voir une limitation de cette, de cette stratégie-là parce qu'ils ont vraiment pris vraiment le contexte canadien. Ça fait qu'ils élaborent très bien, ils démontrent très bien où les consultants, par exemple, en performance mentale peuvent agir, les conseillers, les psychologues, les psychiatres, les médecins, à quel niveau. C'est très bien illustré mais très, les six priorités, je pense, un document avec... Euh, et je pense que juste, juste le sans référence et annexe et tout, je pense que c'est quand même 20 pages de recommandations, de propositions, etc. En fait, ça demande aux organisations, on ne peut pas tout faire. C'est très bien dit dans le document. C'est mmh. comme, voici, ça, c'est comme le monde idéal, mais où est-ce qu'il faut identifier vos priorités en tant qu'organisation, puis une fois, mettons, si ta priorité, c'est d'augmenter, euh, diminuer le stigma par rapport à la santé mentale, bien voici nos recommandations comment tu peux y arriver. Ce c'est pas, euh, pas une liste de choses. En premier, on fait ça. Deuxième, tu fais ça. Troisième, tu fais ça. Ce serait, beaucoup plus de, ce serait trop simple, en fait, parce que <rire> c'est un, un thème qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus large que ça. Donc, euh, c'est un gros document que j'encourage les gens à lire si jamais pour développer un environnement qui est sain et propice à la santé mentale des athlètes. Mais de prendre le temps d'identifier les priorités les, les, que vous voulez mettre dans, dans votre organisation sportive ou dans votre, euh, dans votre équipe sportive, parce que des fois, ça fait peur, moi, je pense. Hein. Tu lis tout ça, es comme oh « mon Dieu, il faut tout que je fasse ça », c'est pas ça qu'il dit. Identifiez qu'est-ce que ouais. vous voulez faire, les, quelles priorités vous voulez cibler en premier, lisez la priorité, ça va vous donner des recommandations qui sont empiriquement sous soutenues à travers des études sont de l'heure, très bien faites. C'est un travail scientifique vraiment rigoureux, le 100 mais de prendre le temps d'identifier la priorité qui vous concerne le plus pour justement faciliter un environnement sain et évidemment sécuritaire pour les athlètes.
1: C'est un thème récurrent, je pense, de plusieurs praticiens, là, autant coach, conseiller, peu importe, face à la recherche en ce moment, c'est que la recherche, des fois, euh, même si c'est empirique, mmh. tout ça sais ce que tu viens de dire, c'est que ça va juste ajouter, ouais. puis ajouter, puis ajouter des tâches à ton assiette dans ce que tu as déjà à faire, puis ça devient un ouais. peu lourd, puis ça fait peur, justement, de ce côté-là. Euh, puis, dans le fond, une chose qui m'intrigue aussi par rapport à ça, c'est, selon ce que tu connais, est-ce qu'il y a des angles morts, à ton avis, sur ces stratégies? Euh,
0: je pense, personnellement, mais c'est sûr qu'il est probablement il y est spécifique au contexte canadien. Fait que, mettons, pour les gens qui nous écoutent dans d'autres... Euh, qui écoutent le podcast dans d'autres pays, c'est à prendre en considération. Là. Ça ne veut pas dire qu'il y a les mêmes, ouais. les mêmes conseillers, etc., qui sont disponibles. Euh, deuxièmement, c'est que c'est vraiment ciblé pour une population qui est olympique-paralympique. Qu encore, encore une fois, c'est des athlètes aussi qui ont accès à beaucoup plus de ressources au niveau santé mentale euh, par rapport, mettons, aux athlètes, en mettons, on va parler au Québec, là, en développement ou espoir. Donc, ça ne prend pas nécessairement non plus la considération de l'école, par exemple. C'est la balance. On sait que pour les étudiants athlètes, par exemple, l'école, le facteur de stress, évidemment, gestion école, sport et demandant ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement mentionné dans la stratégie. Euh, ça ne prend pas en considération, euh, si on parle des athlètes en développement qui doivent, certains doivent déménager ou aller en pension. Si on parle de juniors majeurs aussi, par exemple, qui sont en pension, ouais. tu c'est encore une fois un nouvel environnement. Euh, cet aspect encore de développement et d'ensemble n'est pas nécessairement inclus dans la stratégie, mais en même temps, ce n'était pas l'objectif. L'objectif était vraiment de cibler mmh. paralympique, olympique. Est-ce que c'est une limitation selon l'objectif? probablement mort pas, mais je pense que c'est quelque chose qui est important à souligner pour parce que pour les, les entraîneurs, dirigeants, athlètes, qui, qui est une très grande majorité en fait, là, qui ne se trouve pas nécessairement au niveau olympique, paralympique, à prendre en considération, mais il y, a des il y a des recommandations qui sont aussi applicables, comme par exemple éduquer les entraîneurs par rapport à la santé mentale. Et je pense que ça, peu importe que tu sois olympique ou que tu es en train du U12, ou c'est une formation qui doit être disponible aussi pour être capable de reconnaître, mieux soutenir ouais. ses entités Je sais que les entraîneurs, il y en, il y en a peut-être qui vont écouter et dire « oui, j'en ai déjà beaucoup à faire, je comprends. Je » comprends. Je comprends. <rire> Entraîneur, c il y en a tellement à faire, puis je, je le comprends, mais c'est juste que de ne pas le savoir, ça crée une insécurité. On ne sait pas comment approcher quand ça arrive, tandis qu'avoir les connaissances, ça donne mm -hmm. un sentiment de confiance. Comme un ben, salarié, si je sais comment l'aborder. Merci, bonsoir. T'sais. Mais ce n'est pas, pas une formation qui est. Je mets un exemple, mais ce n'est pas une formation qui est disponible à tous ouais. encore. Ouais.
1: Mais c'est là que c'est intéressant, quand même, ta perspective, parce que je sais que tu as joué, tu as coaché, mm. tu as été dans un contexte militaire, tu fais de la recherche aussi. Fait quand tu mets tout ça ensemble, c'est quand même une triangulation de différentes lunettes que tu mets ensemble qui amène à quelque chose d'intéressant. Euh, là-dessus, ça fait déjà un petit bout okay. qu'on se parle. Ça a passé yeah. euh, drôlement rapidement. Et là, ça, ça m'amène aux questions éclairs, même si la moitié des questions que j'avais préparées, je n'ai pas eu le temps mm. de les poser encore. Euh, ça sera pour une, une deuxième oh. ronde potentiellement. Euh, puis dans les questions éclairs, ben, ça permet un peu aux gens de, de s'aiguiller puis apprendre un peu à connaître justement là, euh, la personne euh, qui ont écouté pendant mm. la, les dernières minutes. Euh, ma première question, ça serait... Quel livre est-ce que tu as lu et que tu recommanderais le plus en ce moment aux gens?
0: Pour vrai, euh, je, ça ne va sûrement pas être une surprise, là, mais le livre euh, Legacy des All Black, je ne sais pas okay. si tu l'as déjà lu, là, mais mm -hmm, mm -hmm. moi, je trouve... Ben, écoute, c'est sûr qu'il faut mettre en contexte que je suis une fille de sport d'équipe. J'adore tout ce qui est culture, mm. leadership, on en a parlé un peu, West Point, les All Black, évidemment, c'est une équipe de, euh, de rugby en Nouvelle-Zélande. qui est une... C'est pas l'équipe qui le taux de réussite le plus élevé, mais la culture, les valeurs derrière cette équipe, um, c'est vraiment, euh, vraiment profond. Puis le livre Legacy, euh, on en parle de façon très élaborée, euh, très bien écrite. Euh, c'est aussi, c'est un peu aussi un. C'est ça, puis moi, c'est ça que tu fais de l'introspection. C'est ça que j'aime aussi. Puis c'est quelque chose que, qui peut être applicable mmh. aussi dans différentes dans différentes sphères non seulement dans un contexte d'équipe sportive mais aussi dans un contexte de compagnie c'est tout qu'est ce qui équipe peu importe, c'est quelque chose qui peut être très bien, euh, très bien incorporé puis il a identifié comme 15, euh, 15 de composants de valeurs, mais ça va au niveau du sacrifice ou de chemin petit qui est euh, l'embarras et euh, l'embarras et l'empathie ça touche vraiment des, euh, des beaux des beaux sujets de conversation Donc, euh, je te recommande vraiment beaucoup. Puis pour les coachs, le, fil, le livre de Phil, Phil Jackson, tu en as parlé tantôt, Eleven Rings. Ah, oh, ça c'est un ouais. incontournable. Ça se lit là.
1: Phil Jackson, c'est oh, un ça, incontournable. Comment est-ce qu'il était avant-gardiste avant son temps, puis au-delà de ce qu'on entend parler dans la the Last ouais, ouais. Dance? Là. Comme c'est un incontournable, tu juste l'idée de prendre un temps d'arrêt pour forcer ton l'autre autre coach en face de ouais. toi à overcoacher. C'est comme oui. quand, tu sais, quand es rendu au deuxième niveau de pensée, là, ça, c'est la
0: façon dont c'est écrit, là, ça se lit toute seule vraiment tout seul. Ça serait mm -hmm. mes deux, euh, deux recommandations, certainement.
1: Fascinant. Super. Bon, on va mettre ça en note dans, les descriptions, dans la description de ouais. l'épisode. Euh, dernière question, avant le mot de la fin. Si tu peux mettre une citation sur un jumbotron, on va dire, dans un arrêt ouais. de basketball, dans ton cas, euh, ça serait quoi la citation? Et qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent de cette citation? -là? Il y en avait
0: Il y en a beaucoup. Là. Je pense que les citations, tantôt on parler de la manière que tu penses, influence, comment tu te sens, comment tu te comportes. Ouais. Mais je pense que moi, il y en a une que j'aime grandement. C'est euh, de J.J. Reddick. Um, il dit When you don't give okay. uh, When you don't give your full effort, you'll never, uh, you'll never know how good you could be. Fait que ce qui veut dire en français, c'est que tu ne donnes pas ton effort à 100%. vraiment tu ne sais jamais où est-ce que tu pourrais finir. Puis qu'est-ce que j'aime vraiment de cette situation-là, c'est qu'encore une fois, puis ça revient du début du podcast, c'est pas seulement le résultat. T'sais. Le plus que tu donnes, tu peux finir la déplace que tu penses peut-être que tu n'aurais pas été capable. sais quand tu embarques dans quelque chose, fais-la à 100%. Fais-la à 100%, fais-la avec tout ton c'est ton cœur. Faut pas que ça soit, je ne veux pas être cheesy, là, mais il faut vraiment que tu sois passionné. Aime ce que tu fais, puis engage-toi ouais. là-dedans.
1: Puis là, des fois, tu t'excuses tu d'être cheesy, mais, mais, mais ça revient, je trouve, à la gestion de l'attention que tu mmh. parlais tout à l'heure, à cette citation-là, à, à plein de petites affaires qu'on a parlé à gauche et à droite, c'est que des fois, on aime ça glorifier les petits détails, mais des fois, les choses simples qui sont des mmh. vérités juste simples, d'avoir une vision claire, de dire euh, Genre, tu parlais des visions et des attentes tout à l'heure, qu'on vient tout juste de parler là. Mais de juste faire ça en pooling, si tu gères l'attention, tu as une vision claire, déjà, tu es pas déjà en avance sur bien des programmes sportifs, puis tu fais bien les choses. Puis des fois, c'est qu'on glorifie, puis on, on glorifie les petites choses, mais on oublie les bons vieux principes de base qui sont cruciaux dans un succès sportif. Bien,
0: je, suis vraiment je suis vraiment, vraiment d'accord avec ça. Puis je pense que c'est le. Puis je pense qu'on est un peu... Euh, avec les, les réseaux sociaux et tout, là, on glorifie. puis On est dans cette ère-là maintenant. puis C'est correct, pas correct, c'est juste un autre débat. Là, mais la raison, c'est les pourquoi tu le fais. T'sais, puis Si ce pourquoi-là t'interpelle, c'est dans la motivation intrinsèque. Si c'est pourquoi-là t'interpelle, que t'aimes ça, que t'aimes ton entourage, que t'aimes tes coachs, que tu trouves que ton coach se soucie de ta santé mentale, que tu es dans une organisation qui te soutient, puis que tu crois où est-ce que tu veux t'en aller parce que vous avez des coéquipiers et coéquipières qui sont investis vers le but commun, c'est beaucoup plus facile à faire à, à, à dire qu'à faire, mais c'est des éléments ouais. clés vers une réussite. La réalité, c'est que tu peux avoir, tu peux performer même si tu n'as pas une bonne santé mentale, si tu es dans une, une équipe qui n'a pas une très bonne culture. On l'a déjà vu dans le passé. C'est pas un... C'est pas une cause à effet. Il y a des athlètes qui ont vraiment performé dans ouais. le passé et qui ont, ils ont vécu de l'abus. On l'a très bien vu avec la Renaissance, par exemple. Ouais. Mais le c'est où est-ce est qu'il faut revenir? C'est est-ce que ça vaut la peine? Puis il y a personne, je sais mm -hmm. pas, qui veut vivre de l'abus pour performer. Ça fait pas de sens. Ben,
1: c'est ça. Puis c'est la durabilité mm -hmm. aussi. Est-ce que c'est soutenable? Mm -hmm. Fait que tout ça, bien entendu, pas à l'échelle de la Renaissance, mais à oui, l'échelle beaucoup moins. on parle de plus de violence verbale et des choses comme ça. Lara, merci beaucoup ton temps. Merci beaucoup de ton insight interrelié à travers tous les domaines du coaching et du sport. Avant qu'on termine, je laisse peut-être le mot de la fin. Oui,
0: certainement. Je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment appris à travers mes études, je continue, c'est que je veux... Je pense que c'est pour ça que je suis dans le bon hein. C'est que puis je lui avais dit, j'aime m'apprendre j'aime continuer à apprendre. Puis l'autre fois, je pensais à ça, puis j'étais comme ça, ça peut tellement être appli applicable en tant qu'athlète aussi. Hein. si mettons, mm -hmm. tu continues en tant qu'athlète. Oui, tu arrives, mettons, tu as été recruté en disons 1 ou dans une université ou tu t'en vas dans un draft vraiment cool. Mais c'est pas, tu sais, il n'y a pas un end point, comprends? Tu il a pas, c'est de mm -hmm. continuer à croire ça. Puis qu'est-ce que j'avais trouvé? Puis j'ai peut-être sur cette note-là c'est quand j'étais à West Point, on avait comme collecté des données par rapport à des athlètes qui avaient justement fait un programme de performance de, en psycho, en consultation, en performance mentale. qu'est-ce qu'ils avait appris? À la fin, disait quoi? Ils fait que oui ton takeaway, c'est quoi que vous retenez? Puis elle dit, bien maintenant, elle dit, je veux juste être meilleure. Pas être meilleure au niveau des résultats, mais si je suis une meilleure personne, ça veut dire que je suis un meilleur frère, je suis une meilleure soeur, je suis un meilleur partner, je suis un meilleur leader, je suis un meilleur cadet. Puis en étant meilleure, je peux influencer les gens autour de moi de façon positive et les aider à devenir meilleurs. Ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment interpellée. Puis c'est quelque chose que j'ai réalisé, mais c'est pour ça que je fais ce que j'aime, tu sais. Continuer à apprendre. Mm. Puis je pense que ça, c'est un peu un, un aspect qui peut être incorporé dans n'importe quelle vie. T'sais. Puis encore une fois, c'est pas nécessairement le résultat. C'est de vouloir être meilleur pour aider les autres. Pour apprendre évidemment. Les résultats, -là. Ils vont, venir. ils vont venir. Mais si ce n'est pas le fun et ce n'est pas intrinsèque, ça va être beaucoup plus hard Mon humble, per... Mon humble perception.
1: Hey, je ne vais rien rajouter à ça. Pour vrai, merci d'avoir partagé un, cette dernière partie-là. Juste ça, ça vaut de l'or. Tout le reste de tes réalisations à travers ton parcours. Merci beaucoup, Lara. Et puis, on va, si vous voulez rejoindre Lara, oui. discuter avec elle, euh, euh, tenir une conférence en psychologie sportive, bien, vous pouvez l'inviter. On va mettre ses coordonnées. Dans, le, dans la description de l'épisode. Et là-dessus, tout le monde, je vous dis merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode. C'est temps d'arrêt. Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec un petit rappel pour vous avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée, que ce soit une pratique ou un entraînement. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que vous aimeriez ça vous faire challenger dans votre travail? Si oui, mais la réflexion du coach est pour vous.